0: Und herzlich willkommen zum Ringfox-Podcast. Es ist Open-Mic-Zeit und wir reden heute über ganz viele unterschiedliche Themen. Ihr habt uns wieder eure Fragen zugeschickt, aber ein großer Themenkomplex wird die WXW sein. Der Catch Grand Prix, er ist in den Geschichtsbüchern jetzt eingetragen. Aber zunächst, ich bin der Marvin und will an meiner Seite, der Jasper. Hallo. Hallo, hallo. Und ich freue mich, dass wir heute ein bisschen tiefergehend darüber sprechen. Wir haben jetzt den 27. September. Es ist alles in dieser Zeit und dieser Noch-Corona-Phase, hoffentlich nicht mehr lange. Es ist aber auch in einer Phase, in der viele Neuausrichtungen passieren, nicht nur in der Politik. Ich will heute nicht über die Wahlergebnisse sprechen, liebe Leute, seid froh. Aber wir haben ja jetzt äh, gerade die Ringfuchs 100-Woche und dann lohnt sich ein ganz, ganz tiefergehender Blick auch zu dem, was uns immer wieder täglich umtreibt, unter anderem einfach die WXW. Wir reden über Westside Extreme Wrestling und die hatten jetzt den Catch Grand Prix. Jesper, du warst ja nicht vor Ort, ich war diesmal mit Strigger alleine vor Ort. Wie waren denn für dich so die Ergebnisse vom Lesen her?
1: Ähm... Ja, in Ordnung. Also, ich habe tatsächlich, das ist ja alles sehr schnell jetzt eingedampft worden, sage ich mal, ähm, auf kurze Zeit, also aus dem ehemals ehemal sehr großen, langen Turnier ist ja dann jetzt dieses Blitzturnier geworden. Äh, und die Paarungen waren ja alle sehr knackig und, und, und schnittig. Das haben wir auch das letzte Mal schon besprochen, dass das alles auf der Karte echt cool aussah und, und Spaß gemacht hat. Äh, aber es hat, also, es war jetzt auch nichts dabei, wo ich, wo, wo mich was hätte flashen können. Um ganz sein. Ich fand das cool. Äh, den das äh, Title Match zwischen Al-Ani und Kara finde ich auch in Ordnung, aber Kara ist jetzt auch niemand, der bei mir irgendwie, äh, der mich jetzt brennen lässt, sage ich mal an der Stelle. Und das Turnier, ähm, den Catch Grand Prix, den finde ich vom Konzept her, fand ich, de- oder sage ich mal, fand ich den cool. Mhm. Äh, aber es ist jetzt für mich auch nicht groß prestigeträchtig in, de- in dem Sinne. Gerade dadurch, dass das letzte Jahr eben auch so verwässert worden ist, haben wir ja noch keine ein, also wir haben jetzt wenn ich es mal blöd ausdrücken will, haben wir noch keinen einzigen richtigen Durchgang davon erlebt von diesem Turnier. Und dementsprechend ist es für mich einfach nur eine Wrestling-Show gewesen. Ja. Also, so doof das klingt. Nee, aber ich- natürlich natürlich, natürlich eine geile Wrestling-Show, weil es ist wieder eine in der Pandemiezeit und das ist ja dann schon ein Segen, dass das wieder da ist, aber es ist halt, jetzt kommt ohne große ohne große Hypothek oder ohne große Fanfare davor, für mich.
0: Nee, das kann ich absolut nachvollziehen. Wir äh, müssen wir ja gleich nochmal über das Turnier oder den Turniermodus vielleicht nochmal expliziter mhm. sprechen. Aber genau, ich würde sagen, wir rollen das Feld mal von hinten auf. Und da muss man sagen, ich war sehr, sehr froh, persönlich für mich super, dass das Ganze nur an einem Tag stattgefunden hat. Das heißt für mich, ich konnte das komplett äh, mir anschauen. Ein Tag später, wie gesagt, die Wahlen, da bin ich beruflich unterwegs gewesen und war sehr froh, dass es am Samstag, dass ich mir das angucken konnte, hat natürlich dann auch seine Längen gehabt, nicht nur aufgrund der Anzahl der Matches, sondern auch, weil einige Matches, und da will ich gleich mal ein bisschen reingehen, äh, vielleicht auch zu lange waren. Also ähm, ich muss sagen, wir haben angefangen mit einem, also das war dann die Hauptshow, mit einem wunderbaren Match, Ex, äh, Axel Tischer, der gegen äh, Francesco Dulnik und äh, Tristan Archer gewonnen hat. Für mich gleich in der ersten Runde eines der absoluten Highlight-Matches. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, sehr, sehr kurzweilig. Aber im Verlauf gab es dann ein paar Matches, von denen ich weiß, dass eher die Story im Vordergrund stand. Maggot gegen Robert Dreisker beispielsweise. Was mich aber nicht so abgeholt hat. Äh, die Maggot-Matches litten für mich sowieso an dem Tag, bisschen darunter, dass zwar sehr viel erzählt wurde, aber ich so vom rein Wrestlerischen nicht so viel mitbekommen habe. Und ähm, wir haben es angesprochen, na klar, der Catch Grand Prix war dann unter speziellen Regeln, wurde erzählt, um dann ein Weiterkommen zu ermöglichen. Übrigens sehr, sehr schöne Geschichte zwischen Bobby Ganz und Levaniel, die beiden, wo dann leider aber auch nur einer weiterkam, ähm, aber die eine wunderbare Chemie haben, auch als Tag-Team-Partner, aber auch gleichzeitig in diesem immerwährenden Konflikt der beiden. Da hoffe ich, dass es äh, hinführen, zur nächsten Großveranstaltung dann vielleicht auch ein Payoff gibt. Oder vielleicht ziehen sie es noch weiter, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber da ist auf alle Fälle ein bisschen was dabei. Es ist halt nur so, bei so einem Turnier muss man halt überlegen, überfordere ich die Leute mit viereinhalb Stunden, gerade auch in Anbetracht der Tatsache, dass äh, das war ein 3G-Event, das ist vielleicht ein kleiner Punkt, aber... Ich glaube, die Masken machen auch müde auf Dauer. Ja, finde
1: find ich, ja, total. Ich finde, das ist ein total, total, total valider Punkt. Also ich merke dass bei allem, was ich mit Masken tue, äh, dass es einfach ein bisschen mehr schlaucht. So, ne? Es ist jetzt nicht so, dass Masken wie schlimm sind oder einem den Spaß daran völlig nehmen. Aber es ist halt schon ein dummes kleines Hindernis, was man die ganze Zeit in der Visage kleben hat, um es mal, mal blöd zu sagen. Und das hemmt halt ein bisschen. Man merkt es ja auch beim, beim Sprechen und beim Rufen und sowas. Das ist halt immer was anderes. Und ich finde das völlig verständlich und, und äh, legitim zu sagen, dass das in irgendeiner Form zumindest individuell die Stimmung ein bisschen trübt. das geht mir auf jeden Fall genauso. Also ich kann das auch nicht komplett beschwert genießen. Für mich ist es ein total guter Kompromiss gerade. Also, ja, genau. Wenn ich mich entscheiden muss zwischen keinem Wrestling und halt mit Maske zum Wrestling gehen, dann werde ich das auf jeden Fall mit der Maske tun. Auf jeden Fall. Äh, Aber wenn man mich dann gleichzeitig wieder fragt, äh, lieber wieder ohne, würde ich sagen, jo, auf jeden Fall. Also man man merkt es schon. Und das ist bei allem ja auch so. Also ich merke es auch nach wie vor. Gut, manch einer sagt
0: ja, ich merke das gar nicht mehr. Wenn ich zwei Stunden Zug fahre, merke ich die Maske irgendwann auch. Also, ja. Es ist so. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Aber es ist halt ein Teil bei dem man darüber nachdenken muss, wie man das einbaut. ne? Und dann, wie gesagt, bei viereinhalb Stunden, ich habe, glaube ja, ich, fünf, insgesamt fünf, fünfeinhalb Stunden einfach die Maske dauerhaft aufgetragen. Ist kein Drama, ja? Aber du bist dann müde. Und am Ende war ich einfach müde. Und bei so einem normalen Event sind wir auch nach vier, viereinhalb Stunden irgendwann müde, allein, wenn wir die ganze Zeit stehen. Aber es war ein bisschen schade, weil gerade am Ende äh, waren ein paar sehr, sehr gute Sachen, über die ich dann nachher noch sprechen will. Und dann hatte ich fast das Gefühl, scheiße, wir können das denen gar nicht sa- zeigen, wie gut wir es finden. Ja, oder wir sind einfach zu fertig. Das ging mir nur so, vielleicht ging es anderen nicht so. Aber ähm, das wollte ich nur mal mit reinnehmen, weil ich glaube, in der Gesamtbetrachtung einer Show gehört auch dazu, wie kann ich Leute mit Masken äh, beanspruchen, überanspruchen, dass es da auch vielleicht bald einen Wechsel gibt. Da reden wir auch gleich noch drüber. Aber auch dazu ist es halt so, dass unnötig auch Dinge verlängert wurden. Beispielsweise, und das ist ein Ding, da muss ich leider mal ein bisschen kritischer reingehen, ist die Sache der postmatch match interviews Ich kann damit überhaupt nichts anfangen und finde die echt unnötig und Quatsch. Also das ist eine sinnvolle Sache gewesen in der Zeit, in der es keine Fans gab in der Halle, um dann die Stories weiterzutreiben. Aber für jeden, der in der Halle ist, ist es, glaube ich, eher störend und nervig, ähm, das ist schon bei Fußballern immer eine scheiß Idee gewesen, äh, die, der, die nach dem äh, Match dann irgendwie noch abzufangen, fra- Fragen zu fragen. Ich weiß, es ist beim Wrestling vielleicht ein bisschen anders, aber ehrlich gesagt, nimmt es den Vibe raus und klaut uns fünf Minuten.
1: Ja, es ist ähm, tatsächlich spannend, weil wir das ja eigentlich beide in den äh, bei den Corona-Shows total cool
0: fanden. Weil da keine Fans dabei war, weil waren.
1: Weil da keine Fans dabei waren, aber als wir dann, also als ich, als wir bei der Show im in Oberhausen bei der, bei der, bei der letzten war, nicht bei dieser jetzt, da ist es uns ja auch schon beiden aufgefallen, dass es in der Halle ein bisschen komisch ist, wenn man dann irgendwie Wrestler von der Seite anstarrt, während die Musik noch läuft, und dann wird halt irgendwie erzählt, was man nicht hören kann, und man kann nicht sehen, was da passiert. Teilweise, das ist, reißt dann halt schon raus, und hat man nach dem Match eben noch so ein kleines Emotionsloch, wo man dann eben gerade gar nichts machen kann. Es ist so ein bisschen wie dieser, Moment vor der Show, wenn sie immer noch mal kurz zu den Kommentatoren geben, wo man dann halt irgendwie so eine Minute oder, nein, eine Minute ist es nicht, aber eine halbe Minute im Raum steht und irgendwie die Musik donnert und äh, dann erzählen jetzt aber gerade die Kommentatoren eben ein bisschen was zum Intro der Show und dann äh, ja, es dann irgendwann weiter. Da, da ist es nicht schlimm, wenn man weiß, dass es das gleich vorbei ist, aber nach jedem Match ist
0: das halt ein bisschen komisch. Und das ist genau der Punkt. Also wenn du es mal separat machst, dann ist es gar kein Drama. Aber so nach jedem Match finde ich es schwierig. Und ähm, ich würde ganz gern einfach mal wieder mehr Backstage-Sequenzen sehen. Auch natürlich sind die vorher vorbereitet, dass man das dann einspielt. Was ich übrigens sehr positiv her- hervorheben will, ist, äh, dass es drei Monitore gab an- beim Entrance. Die sahen richtig geil aus. Die wurden jede- jeweils anders bespielt. Also auf andere unterschiedliche Kanäle. Das fand ich sehr, sehr cool. Das hat man übrigens bei dem eh ohnehin herausragenden Entrance von Maggot mit Baby Allison gesehen. Das sah sehr, sehr cool aus. Wenn ihr die Show nochmal nachschauen solltet, gebt euch das mal. Das ist sehr herausragend gut gemacht. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich empfinde es als äh, nachteilig, ähm, diese Post-Match-Interviews zu haben, gerade in dieser Häufigkeit. Da würde ich mir echt was anderes wünschen. weil Es nimmt den Vibe ein bisschen raus und wenn du eh weißt, dass du sowieso eine lange Veranstaltung hast, dann hat es auch zu wenig Mehrwert. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute in der Halle nicht wirklich erpicht darauf waren, das jetzt zu hören. Sollte mhm. man zumindest mal mit einfließen lassen.
1: Ja, ja finde ich einen legitimen Punkt tatsächlich. Also es ist halt irgendwie, ich kann es ein Stück weit auch verstehen, weil es hat sich ja auf der in, in den Corona-Schuss etabliert und dann ist es vielleicht auch komisch, das gleich wieder rauszuziehen, aber live da zu sein, ist, schon, ist es schon ein bisschen komisch auf jeden Fall, ja. ja.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, es gehört dazu, dass man überlegt und auch neu äh, umplant und wenn man merkt, dass Dinge, die man sonst eingeübt hat, jetzt live nicht mehr funktionieren, das ist ja gar kein Drama. Also ich glaube, das gehört einfach dazu und wir werden ja auch immer weitergehen, und werden gleich noch über andere Aspekte sprechen, wo ich auch sage, ist es ist vielleicht sinnvoll, das zu machen, ist es ist sinnvoll, das nicht zu machen, aber ich glaube, das gehört zu einem Lernprozess auch dazu, hier würde ich wirklich darauf verzichten und wenn mir es so wert wäre, ein Interview noch zu haben, um die Storyline weiter voranzutreiben, dann glaube ich, ist so ein Ortswechsel, wo die Fans dann wieder gezielgerichtet zu dem Tron gucken, das Bessere. Genau. Ich handle das alles gerade mal so ein bisschen schneller ab, mit besonderen Punkten, auf die ich dann separat noch eingehen will. Was mir am Anfang übrigens nicht gut gefallen hat. Ich wusste, wo es hingeht, aber am Anfang fand ich das trotzdem ein bisschen schwierig. Und dann später war es aber richtig gut, war Fast Time Modo gegen Stephanie Mays. Die beiden hatten ja, ähm, two out of three falls match und am Anfang war es nur so ein Abtasten, ich weiß, es soll in die Richtung gehen, aber da hat jeder auch gemerkt, okay, das ist jetzt gerade wirklich sehr, sehr soft und das sollte ja auch so, so nach dem Motto, dass sie sich jetzt einfinden müssen, die Story habe ich schon verstanden, aber das hat eine Weile gedauert, bis man dann alle drin war, aber als man dann drin war, hat es großen, großen Spaß gemacht und die harten Kicks, die beide dann auch wirklich dann mal ausgeteilt haben, sowohl Mudo als auch Mace, haben das Match zu einem sehr unterhaltsamen gemacht und klar, mit einem, einem Ende doch deutlichen Sieger mit Fast-Time-Mudo, aber Stephanie May sah dann schon ganz gut aus. Kann ich auch mit der anfänglichen Schwächephase jedem empfehlen, der Wegswehenau hat, da mal reinzugucken, weil mir das Ende sehr, sehr gut und dann auch sehr glaubwürdig gefallen hat. Ne? Mhm. Kann ich äh, wirklich empfehlen. Über Maggot habe ich eben schon gesprochen. Super geiler Entrance mit Baby Allison, funktioniert das gut. Hat im Ring relativ wenig, ja, wrestlerische Anteile hat für mich nicht geklickt an dem Abend. Das wird bestimmt mal wieder anders sein. Aber da fand ich jetzt sowohl das Match gegen Dreisker als auch das Bobby Guns Match nicht so hundertprozentig cool. Aber man hat gemerkt, dass die Fraktion um Maggot mit Baby Allison und Heisen-Schmerz, Heisenberg wirklich eine Force ist. Darüber werden wir ja gleich noch weitersprechen. Und dann das Halbfinalmatch Tischer gegen Fast Time Mudo. Das war ja dann unter Ambition Rules eine weitere große Empfehlung, Tischer gegen Fast Mudo hat mir sehr, sehr gut im Ambition-Style-Wrestling gefallen. Die beiden, äh, Tischer, der ja auch schon viel Erfahrung im, äh, im Ambition-Style hat, konnte man da eh reinwerfen. Mudo war eh klar, dass das auch funktionieren würde. Die beiden haben zusammen sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe echt das Gefühl, dass wir mit Mudo und da will ich mal deine Perspektive sehen, auf jeden Fall jemanden haben, der kann wirklich bald noch weitere Schritte gehen. Ja, auf jeden Fall. Das haben wir auch oft schon oft genug gesagt, dass das wirklich ein ein Rohdiamant
1: ist oder schon Roh ist schon, kommt ihm eigentlich schon gar nicht mehr, tut ihm ihm schon fast ein bisschen Unrecht inzwischen, weil er ja auch schon echt weit ist. Ähm, Ich glaube, das wird auf jeden Fall einer der Pfeiler Äh, der kommenden Jahre, der macht jetzt schon einen richtig guten Eindruck, da sitzt auch viel. Ich finde auch der, die die Charakterarbeit wird immer immer deutlich besser, auch in einem einem beeindruckenden Tempo wird die besser. Äh, Da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es immer weiter nach oben geht. Mir ist ein bisschen sauer aufgestoßen, dass er jetzt innerhalb von zwei Shows quasi in Oberhausen zweimal gegen Axel Tischer verloren hat. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, weiß ich nicht, ich kann mir ehrlich gesagt, also außer Verletzungen, von denen wir jetzt mal hoffen, dass sie nicht passieren, wenig wünschen, äh, wenig vorstellen, was die, was die, was den ausbremsen sollte gerade.
0: Mhm. sehe ich genauso, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da sonderlich viel Negatives passiert, der ist auf jeden Fall, trotz der Tatsache, dass er erneut gegen Tischer verloren hat, auf einem, Aufwärtstrend grundsätzlich, aber lass uns mal bei Tischer bleiben, der hat durchaus, auch wenn er der arrivierteste von allen Wrestlern wahrscheinlich die an, auf der Karte waren, ist, äh, muss man sagen, für gemischte Reaktionen gesorgt. Natürlich viele Jubler, aber es gibt durchaus Fraktionen, die mit Tischer nicht so viel anfangen können und das fand ich durchaus interessant. Also es gab gemischte Reaktionen, nicht nur dann bei seinem Turniersieg, sondern auch dort schon und ich glaube, es wird interessant sein zu sehen, wie das weitergeht, denn die Anti-Tischer-Fraktion, die es ja damals schon mal gab, vor längere, längerer Zeit. Mal gucken, ob die äh, sich komplett ausräumen lässt. Aber sorgt zumindest dafür, dass man ähm, darüber nachdenken muss, Jasper.
1: Ja, er ist halt auf jeden Fall nicht der Also, ich glaube, da gibt es mehrere Perspektiven drauf. Aber für mich als jemand, der im Publikum steht, war der Axel Tischer für mich nie der komplett durchgefeierter Hometown Hero. Also du hast es ja gerade schon angesprochen, mhm. solange ich zurückdenken kann, gab es immer einen Teil, den der, 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 der den richtig cool fand äh, und das ist sicherlich vermutlich auch die Mehrheit gewesen, aber es gab auch einen relativ großen Teil von Leuten, die sich sehr schwer dazu getan haben, zu dem eine ne Verbindung aufzubauen und den, also ich meine im Ring ist der, ist der ja cool und so, aber Personality-wise, da zähle ich mich auch zu, war ich nie der größte X-Men-Fan, da habe ich immer einen großen Disconnect gehabt, mir da irgendwie immer ein bisschen was gefehlt. Uh, und das ist eine subjektive Empfindung natürlich. Das ist gar keine Kritik jetzt per se, aber ich habe da einfach kein Connect gehabt und ich glaube, das Problem hat, das Problem hatten ziemlich viele. Und dann gab es eben noch ein paar lautere, die den halt wirklich blöd fanden, was ich dann auch ein bisschen überzogen finde, aber das mischt sich jetzt eben auch wieder so ein bisschen rein. Und das ist halt nicht so. Also ich glaube, die. Ist, ehrlich gesagt, ist, sind wir wieder genau da, ein bisschen, wo wir vorhin waren. Er ist natürlich ein größerer Star jetzt geworden und er zieht bestimmt auch ein bisschen Mainstream-Publikum mit an von Leuten, die den eben aus dem WWE-Fernsehen kennen. Aber ich glaube, da sind dann noch genug Leute bei, die den nach wie vor nicht wahnsinnig gut finden. Also ich finde, also, es ist Meckern auf hohem Niveau. Aber als x ist ein Top-Wrestler und eine super super Ergänzung für die, für die WXW auf jeden brutal, Fall. Brutal, ja. mhm. Brutal, brutal, brutal guter Neuzugang. Ähm, und gleichzeitig haben, glaube ich, äh, die alten Kritiker sehen sich vermutlich darin bestätigt, dass er jetzt eben gleich gewinnt und gewinnt. Und das ist quasi. genau der und
0: Punkt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz richtig, wichtiger Punkt, denn er gewinnt halt viel. Und er gewinnt zum zweiten Mal gegen Fast Time Mudo, da er sich in dieser äh, Pandemiephase auch erstmal einen Namen machen musste. Und von dem man schon gedacht hätte, okay, vielleicht könnte er sogar das Ambition Rules Match gegen Axel Tischer gewinnen. Hat er jetzt nicht? Und äh, Tischer gewinnt am Ende sogar auch den Grand Prix, äh, den Catch Grand Prix. Kann man natürlich alles nachvollziehen. Ist aber dann doch etwas, wo man auch sagen kann, okay, es gibt viele Leute, die das halt eben nicht feiern.
1: Ja, und das kann ich auch völlig verstehen. Also ich tue mich damit ganz ehrlich auch noch ein bisschen schwer. Ich fand es dann auch ein bisschen Matsch, dass er dann im Finale noch gegen Bobby gewinnt, der ja auch ein gemachter, gemachter Main-Eventer in der WXW ist, wo es gerade ein bisschen dünner wird, auf jeden Fall in der Spitze. Das ja. ist halt nach wie vor auf jeden Fall der Fall. Ähm, und dann, wenn man dann eben selber sagt, ich bin nicht so der größte Tischer-Fan, dann kann einem das vielleicht schon ein bisschen sauer aufstoßen an der Stelle. Wie gesagt, es ist eine komplett subjektive Geschichte, ne? Es gibt auch Leute, die Tischer vielleicht zurecht so Recht noch feiern und gut finden. Im Ring sehe ich den auch wirklich gerne. Aber ja, bei manchen fehlt eben der Connect ein bisschen und dann fühlt sich das eben ein bisschen aufgedrückt gerade an. Aber vielleicht brauchen wir aber alle noch ein bisschen Zeit. Ich glaub, es ist halt auch so eine komische, so eine komische, äh, so ein komisches Vakuum, dass die ganze Sache stößt, weil ja. das Roster hat sich ja so gedreht. Genau. Uh, und es fehlt einem ja auch so ein bisschen die Orientierung einfach. Und bei anderen, wo ich mir jetzt einen schnelleren, eine schnellere Zündung hätte, zum Beispiel Maggot, du hast gesagt, dass das dass, dass Stable halt irgendwie eine Force ist, das spüre ich halt ehrlich gesagt noch gar nicht gerade. Mhm. Ich weiß nicht, was die wollen. Ja. Ich weiß nicht, was die wollen
0: bis heute nicht zerstören äh, wollen im Endeffekt also ich habe schon das Gefühl dass sie einfach nur m- ja die, die, ja, die der kleine Catch Joker sind äh, die, ja die wollen ja.
1: Nerven ja, wollen ja, genau. Nerven aber zerstören wollen sie auch nicht das ist mir gerade ein bisschen zu wenig also da hätte ich gerne noch ein bisschen ein bisschen mehr Gradlinigkeit gerade irgendwie drin aber ich war jetzt bei der Show nicht dabei vielleicht hast du da auch noch einen anderen anderen Eindruck gewonnen jetzt davon also ich fand es nur bei dem ich habe nur durch die durch die durch die Segmente und durch die äh, durch die letzten äh, Shotguns und dergleichen ich habe es nicht ganz geschnallt, wo es hingeht, um ehrlich zu sein. Und das geht mir immer noch so. Und ähm, ja, und oben an der Spitze ist es halt ein bisschen dünner.
0: Ja, ist so. Darüber müssen wir gleich noch sprechen. Du hast vollkommen recht. will aber bei all diesem Subjektiven, was du auch gesagt hast, dass es Fans gibt, die das eher gutieren, Fans, die es nicht gutieren, auch zu einem anderen Sachverhalt, der subjektiv bewertet werden kann. Und der Tatsache, dass Francis Caspin zurückgekehrt ist, nicht als Wrestler, er ist ja damals retired, weil er dementsprechend Problematiken hatte, aber er ist jetzt wieder da als sportlicher Leiter. Er ist der Nachfolger von Absolute Andy. Muss sagen, hier hätte ich mir eine wenig andere Erzählung gewünscht, denn für mich ist noch nicht klar, warum ist jetzt Absolute Andy raus. Und ähm, sehen wir ihn nochmal? Sehen wir den gar nicht mehr? Und wie kommt äh, Francis Caspin dazu? Ist jetzt einfach irgendwie bestimmt worden? Aber die Tatsache, dass er wieder da ist, hat für mich für Jubelstürme gesorgt. Ich habe mich gefreut, ihn wieder zu sehen, einen der charismatischsten Wrestler, die WXW äh, über viele Jahre hatte. Und ist aber trotzdem auch bei einigen gar nicht so gut angekommen. Also auch da merken wir wieder subjektiv, einige konnten gar nichts mit ihm anfangen. Immerhin gab es Crowd-Reactions. Aber er hat ja auch gleich dafür gesorgt, dass dann die Crowd dann trotzdem auch schnell wieder auf seiner Seite war mit guten Entscheidungen. Und zwar gab es eine ähm, Vakatierung des Women's Title. Die, der wird wieder bald ausgefochten. Und äh, grundsätzlich, bevor wir zu den anderen äh, Entwicklungen gehen, wollte ich dich noch fragen, was sagst du zur Rückkehr von Francis Caspin?
1: Ich freue mich da total drüber. Ich, ähm, Francis haben mir damals gesa- gesagt, dass das für ein Riesenverlust ist. Auch also einfach, weil es so ein krass sympathischer Typ einfach ist, wo man einfach das Gefühl hat, dass es echt ungerecht ist, dass diese Wrestling-Karriere jetzt so abgekürzt worden ist. Und da dementsprechend habe ich mich total darüber gefreut, dass er dann eben nochmal auf einem anderen Weg äh, sich quasi zurück ins Wrestling-Business gewieselt hat, sage ich mal, nämlich in einer Non-Wrestling-Rolle. Ähm, finde ich cool, dass wir, ich weiß jetzt nicht, wie wie, wie lange das gehen soll und wie lange das angedacht ist, ob es da noch irgendein Endgame gibt, aber so oder so freue ich mich darüber, dass wir den nochmal sehen können und wenn es nur ist, dass man ihn halt nochmal sieht so, ne? Das ist einfach wir damit ist halt verschwunden und er war auf einmal weg. und hatte keine wirkliche Möglichkeit Tschüss zu sagen und dergleichen und alleine wenn es jetzt nur ein Abschieds Run, als Grüßonkel ist es das geil. Wenn der, Langfrist, der langfristige damit noch besser. Ich mag Francis total gerne. Ich finde, das ist auch insofern eine gute Wahl, weil er auch am Mikrofon immer schon seine Stärken hatte. Das ist jetzt keine aufgezwungene Rolle. Nee. Äh, sondern das ist jemand, der, der gut reden kann, der sympathisch ist, der klug ist und äh, wortgewandt ist. Also insofern passt die Rolle wunderbar und da wird er auch äh, noch reinwachsen. Also ich habe ja auch gelesen, es gab ja durchaus hier und da ein bisschen Stilkritik, sage ich jetzt mal daran, wie er geredet hat und wie, er, wie sein Auftritt war. Genau. Äh, aber ja ja aber selbst aber selbst das selbst das ich meine da da kann man ja sagen okay das war jetzt der erste Auftritt nach langer Pause da kann man wohl mal ein Auge zudrücken beim, beim, beim Debüt oder beim Comeback und dann schauen wir mal wohin es geht ich aber ich die die Tools um das gut durchzuziehen hat er komplett und ich bin total froh dass er wieder da ist
0: ich freue mich auch ich habe mich ähm Auch insofern überrascht gezeigt, dass ich das gar nicht erwartet hätte, dass er zurückkommt und war sehr erfreut darüber. Und klar, man kann darüber streiten, wobei ich das ein bisschen absurd finde, wie er spricht. Ja, er hat einen eigenen Sprachstil, er nutzt ein paar Anglizismen, er ist hyped und das war cool. Also mir gefällt es und das ist genau auch das, was ja auch Leute ja, vielleicht mal, nicht mal anstößt und wo sie dann darüber eine Meinung haben, aber genau das muss er ja dann auch liefern. Bevor es langweilig wird, ist es viel besser. Er hat gleich seinen eigenen Stil und man merkt natürlich schon die Jacobi die frühere Jacobi Promoschule das merkst du schon im Ansatz, ja, und er sah mega smooth aus, trotzdem sportlich, coole äh, Schuhe angehabt, also er hat einen neuen Look, hat einen, hat einen sehr... Sehr coolen und passenden Look, und modernen Look, der auch der WXW auf jeden Fall nicht schadet. Also ich finde es sehr, sehr stimmig. Natürlich muss er dann noch weiter reinwachsen und es wird kein One-Timer-Ding sein. Ich glaube, er wird die, der sportliche Leiter für eine weitergehende Zeit und ich freue mich darauf. Und er macht ja auch genau die richtigen Sachen. Es ist so, dass der Women's Title vakatiert wurde und dann gab es die Championship Lottery für den Shotgun-Title. Und dann haben wir Vincent Heisenberg gegen Norman Harris gesehen, zwei Wrestler die beide in der letzten Zeit der WXW ja schon ihren Weg immer weiter gefunden haben. Und Heisenberg, über den wir eben schon gesprochen haben, mit auch mit Hilfe von Baby Allison, gewinnt Heisenberg diesen Titel. Ein ganz schöner Watz geworden, muss ich sagen. Heisenberg bestimmt noch mal 10 Kilo draufgepackt, ist jetzt das Ungeheuer aus Hamburg oder das Monster aus Hamburg. Für mich wäre das auf jeden Fall das Seeungeheuer oder was weiß ich, das das Monster aus der Nordsee. Also der stellt was Der Kraken. Gar, der Kraken, oh, geil. Der Ketschkraken. Der, 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 ja. der aus der Alster. Also ich hätte auf jeden Fall große Lust darauf. Für mich gibt es voll viel her. Der arme Norman, Norman hat mir leid getan dass er wirklich viel einstecken musste. Könnten wir aber auch echt gut vorstellen, dass die beiden... Vielleicht nochmal ein Match haben, aber ich glaube, da geht es fast eher Richtung Heisenberg versus unseren guten Freund Robert Dreisker, dass die beiden um den Shotgun-Titel vielleicht bei der Dezember-Show antreten. Ein richtiger Hoss-Fight, hätte ich richtig Bock drauf. Also guck dir Heisenberg mal an, der macht mir gerade sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf tatsächlich. Also da bin ich auch froh, dass man jetzt einfach mal gezündet hat tatsächlich. Und bin gespannt, wie es da weitergeht. Und das ist tatsächlich auch so ein Sieg, der dieser ganzen Gruppierung, glaube ich, ganz gut ja. tut.
0: Weil, ja, da sie holen halt zumindest mal was dran. Genau, jetzt was Zählbares. Jetzt ist endlich das erste Gold da. Weiß nicht, ob mega damit Probleme hat, dass er es nicht ist. Aber das tut der Gruppierung auf jeden Fall gut. Und dann hast du das Unified World Wrestling Title Match gehabt. Marius Al-Ani in einem absolut herausragenden Match gegen Cara Noir behält er den Titel. Ich war hin und weg, und ich verstehe dein Sentiment, dass du ja auch gesagt hast vorhin, naja, Caranoir ähm, holt mich jetzt erstmal nicht komplett von den Socken und bei strigger das äh, spoiler ich hier, ging es anfangs genauso, Er hat gesagt, ja, okay, mich nervt fast ein bisschen der Entrance und so, habe jetzt nicht so wirklich viel Bock drauf, aber sobald die beiden gerungen haben gegeneinander, war das Feuer unfassbar da, das ist nochmal eine andere Kategorie gewesen, wir haben Marius an in einer herausragenden Verfassung gesehen, der diesen Titel völlig zurecht trägt. Und Cara Noir, wunderbarer Athlet. Ich freue mich, dass er da war. Die hatten ein wunderbares Match. Liebe Leute, wenn ihr die Chance habt, schaut da noch mal rein. Es lohnt sich auf alle Fälle.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt
0: drauf. Kann ich nur dir sagen. Dementsprechend ein bisschen abgefallen ist dann das Match, über das wir eben schon gesprochen haben. Axel Tischer gegen Bobby Ganz. Es ist natürlich auch sehr, ich will mal meinen, ähm, ambitioniert am Ende eine fast vierstündigen Show oder viereinhalb, ich weiß nicht mehr ganz genau, äh, dann noch ein äh, Catch-Grand Prix-Rules-Match zu haben, dass es dann in Runden geht. Es war nicht wirklich lang, mit 15 Minuten circa ging das dann doch vorbei, aber man hat deutlich gemerkt, so ein bisschen war die Puste aus. Und selbst bei Axel Tischer, der danach so ein bisschen die Promo verbaselt hat.
1: <lacht> ja, das ist bitter, <lacht> <Aber> gut. <lacht> Ja, aber wie du schon sagst, das ist auf jeden Fall äh, ambitioniert, also das ist ja ist ja nicht das erste Mal, ne, dass dann so ein so ein, so ein Title-Match dann, äh, oder nicht so, ein, dass das große Turnierfinale fast so ein bisschen untergeht nach dem Kram, der danach war, gerade bei so einer langen Show und auch wir Fans müssen uns ja auch wieder an lange Shows gewöhnen vor Ort, das ist auch nicht so leicht zu pacen unbedingt, aber ja, sei es drum, passiert, also...
0: Passiert ist jetzt auch überhaupt kein Drama, also das macht die ganze Show nicht schlechter. Ich glaube, ich habe deutlich erläutert, welche Sachen mir gut gefallen haben, also auf jeden Fall das erste Runden mit Tischer, Francisco. Um, Dulnik und Archer war wunderbar dann Mudo gegen Mace kann man sich wie gesagt gerade am Ende des Teils auch richtig gut angucken, wir haben gesehen Tischer gegen Mudo all Ambition Rules, richtig cool und dann das World Title Match ebenfalls Al-Ani allein das sind große Empfehlungen die allerdings vor einem nicht so großen Publikum stattgefunden haben. Jetzt kommen wir dazu, was äh, du ja vorhin schon angesprochen hast. Denn es waren nicht wie beim letzten Mal 550, sondern ich würde behaupten, 350 Leute. Jetzt mhm. ist es natürlich so, dass man sagen kann, wir sind die Weg gewohnt in langen, langen Zeiten, wo 350 eine absolute Erfolgszahl waren. Ja. Wir kommen aber natürlich, wenn wir die Pandemie ausklammern, aus Events wo gerade bei Karat sogar die Tausend geknackt wurden. Und wir sehen, und wir haben in der letzten Folge in unserem Zwischenruf ja ganz kurz darüber gesprochen, wie beispielsweise bei Luisa, die nicht mehr dem Wrestling anheimgefallen ist zuletzt und äh, andere Dinge mittlerweile gut findet und äh, den Fokus halt weggelegt hat. Und ich glaube oder ich befürchte, dass das kein Einzelfall ist, Jasper. Was siehst du? Siehst du das ähnlich? Bin ich dazu dramatisch? Denn ich habe das Gefühl dass irgendwie Maßnahmen ergriffen werden müssen. Denn ehrlich gesagt glaube ich, dass ein bisschen Wrestling in Deutschland generell auf 2012 zurückfällt.
1: Ja, das könnte man vielleicht so sehen. Ich habe allerdings einen Punkt, der, wo ich sagen würde, dass, da trifft es mich schon ein bisschen weniger hart. Man muss sich ja mal den Rest von den Sachen angucken, die in Deutschland passieren. Also auch beim Fußball oder sowas oder ja. auch Konzerte. Wir sind nirgendwo annähernd bei der erlaubten Auslastung in den meisten Fällen. Es gibt ein paar Ausreißer, aber wenn du mal in eine zweite Fußball-Bundesliga oder sowas guckst, die verkaufen größtenteils alle massig unter unter Schnitt. Also auch, was sie dürften, da sind sie alle noch nicht wieder da. Und ich habe das Gefühl, ja, wir sind jetzt wieder da, es ist wieder offen. Aber was auf jeden Fall verloren gegangen ist, ist dieser, und das betrifft nicht nur Wrestling, das betrifft bei fast allem, was Events angeht, äh, auch was abends Weggehen angeht. Ja, ja, Leute ja. sind auch lethargisch geworden ein Stück weit. Das ist dieser diese Angst, was zu verpassen. Ich glaube, das fehlt einfach noch ein bisschen. Diese Vorfreude, die Angst, was zu verpassen. Ich war total happy, als wir jetzt die erste Show in, ähm, in, in Oberhausen wieder mitgemacht haben. Ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, auch wenn ich die Kat total cool fand, bei der zweiten, wenn ich es für mich von der Antwort her, okay, wer hätte ich die mitgenommen? Aber so war es mir einfach zu anstrengend und ich hab, bin jetzt nicht danach gestorben. So, ne? Und jetzt, jetzt langsam habe ich aber schon wieder Bock, also im Dezember, Dezember nehme ich bestimmt mit. Aber ich glaube, das wird erstmal ein bisschen sparsam modisiert werden auch von Leuten. Also das ist, der, das ist die eine Seite. Ich glaube, man muss sich auch wieder dran gewöhnen, dass sowas stattfindet und es steht in sehr harter Konkurrenz zu allen anderen Sachen, die gerade wieder aufgemacht haben. Und ich glaube nicht, dass Leute gerade so oft in der Woche weggehen oder so oft im Monat weggehen, wie sie das vor der Pandemie getan haben.
0: Okay, das heißt also, dass du sagst, ja, die Situation ist anders, ist aber halt auch einfach nicht zu vergleichen mit, sag ich mal, 2012. Genau, das ist das ist die mhm. eine Seite, das ist die
1: eine Seite. Ich sage mhm. also, und ich sage ex- explizit nicht, dass das der alleinige Grund ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon einen Teil von Fans gibt, die einfach wiederkommen, wenn sie sich dran gewöhnt haben, wenn man keine Masken mehr braucht und
0: wenn die auch gemerkt haben. Darüber müssen wir auch gleich noch sprechen. Das ist ja ein separater Punkt. So genau, also. das ist ein,
1: separat, ja. genau, ein separater Punkt. Aber und. ich glaube, es ist ein Gewöhnungseffekt und dann nimmt das auch wieder von sich aus Fahrt auf das Weggehen. Dann wird es auch wieder unschick sein am Wochenende zu Hause zu bleiben. Und das wird sich auch wieder etablieren. Der andere Punkt, den du angesprochen hast, es ist, glaube ich, ein Stück weit auf jeden Fall so, ähm, dass man ein Stück zurückgeworfen ist. Vielleicht ist ist es ja ein Zyklus, den die WXW jedes Mal wieder durchmacht. Mit dem Abgraben von Leuten, die bereits da sind. Und dann wird es sich erneuert. Und dann wird es wieder besser. Und dann wird Mhm. man wieder eine Hautschicht ab. Und dann wächst wieder was nach. Und dieses Mal ist dieser Häutungsprozess Ja, jetzt genau diese Pandemiezeit gefallen. Also wir hatten ja schon, also ganz ehrlich gesagt, wir hatten ja schon beim letzten Karat auch vor der Pandemie das Gefühl, dass ein Stück weit irgendwas zu Ende geht. Es war damals noch ein bisschen diffus und wir konnten nicht so ganz den Daumen drauf packen. Ja. Äh, Aber es war ja so. Also durch diese ganze sich ändernde Wrestling-Welt, durch durch das, was die WWE in der Zwischenzeit auch gemacht hat, durch die Abgänge von Walter und Ilja und dergleichen, äh, die verschwunden sind und noch ein paar andere da hat sich eben ordentlich was auf den Kopf gestellt, so tatsächlich. Und dieser Häutungsprozess, der wurde ja eben noch ein ganzes Stück beschleunigt, dadurch, dass dann selbst selbst ja, eine Amal auf einmal weg war, dass eine Killer Kelly nicht in Deutschland sein konnte, äh, dass ein äh, Alexander James und sowas dann auf einmal auch nicht mehr da sind. Das, das hat, wurde einfach, war ein richtiger Brandbeschleuniger, wie vorhin schon gesagt. Und dann war dieser Sturz, glaube ich, halt noch ein klein bisschen tiefer, was das angeht.
0: Es ist exakt das. Dieser Sturz ist ein bisschen tiefer und er ist insofern halt auch noch härter, weil du mehrere Faktoren hast, die dich zurückgeworfen haben. Du hast den einen Faktor gehabt, dass es Fanbegrenzungen gab oder immer noch gibt. Wir werden gleich über zwei äh, zwei oder drei gehen nochmal sprechen, Ähm, dass Fans erstmal reinkommen müssen, überhaupt, und du hast aber weniger Möglichkeiten, so viele Fans zu attracten. Denn du, weil du nicht mehr die ganz, ganz großen Namen einfach präsent hast und äh, du jetzt erst wieder andere aufbauen musst. Und das ist, glaube ich, schwierig und du hast es eben schon vollkommen richtig gesagt. Natürlich ist die Problematik, wie in anderen, allen anderen Szenen auch. Ich habe Freunde, die spielen Konzerte. Ich äh, kenne Leute, die sind bei klassischen Konzerten unterwegs. Auch da, überall dauert das eine Weile, bis du die Leute wieder dazu gewöhnst, regelmäßig zu den Konzerten zu gehen, regelmäßig zu einer Oper selber zu gehen. Also ich meine, in Frankfurt geht es jetzt wieder, da gibt es jetzt 100% Auslastung, in vielen ist es nicht der Fall, bis zu 50%. Und andere Leute wo, haben dann sogar gesagt, mir ist es trotzdem noch zu unsicher. Allein du hast eben diese Stadionsituation angesprochen, die Eintracht hatte eine Auslastungsmöglichkeit aktuell hier in Frankfurt bei 25.000. So, jetzt waren bei unterschiedlichen Spielen offiziell immer 25.000 da, aber es gab mindestens ein Event, wo das niemals 25.000 waren und äh, das hängt auch damit zusammen, dass die Leute erstmal aus ihrer bisherigen Routine wieder rausgeworfen werden müssen, um dann in die neue Routine reingeschmissen zu werden und das ist, glaube ich, ein Zugprozess und die WXW hat jetzt eine schwierige Aufgabe, die Leute wieder dazu zu ziehen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, absolut, also es ist ja eine Kettenreaktion tatsächlich. Und ich glaube, die Kettenreaktion, das gibt es einerseits bei den Fans und das gibt's aber auch bei ganz vielen logistischen Sachen. Ich finde es auch gerade spannend, dass ganz viele von den ehemaligen, super wichtigen Wrestlern gerade eher so episodenartig dabei sind, was bestimmt auch damit zu tun hat, dass dieser ganze Wrestling-Apparat gerade nicht einfach läuft, läuft und läuft und die einfach irgendwie Booking nach Booking nehmen können oder sonst irgendwas und sich dann da durchhangeln. Und das betrifft eben jede einzelne Stellschraube dieses ganzen Prozesses tatsächlich, was du gerade angesprochen hast. Das ist, glaubt, also, das, das, das ist das Gefühl, was ich habe. Es ist alles immer noch ein bisschen von Vorsicht geprägt. Und gleichzeitig, ja, die letzten großen Shows waren karat. Das ist halt auch denkbar ungünstig. Aber dass man eben Ja, alle, die da waren, das, die sind halt Oder viele davon sind weg. Viele davon sind in der WWE gelandet. Viele, da, Ein paar davon sind von im Rahmen von Speaking Out rausgekegelt worden. Und der Rest ist anderweitig gesigned oder sonst
0: irgendwas. Und den sieht man nicht mehr. Das ist halt schwierig. Es ist schwierig, was du sagst. Es ist ein Problem. Und eine mögliche Lösung könnte sein, dass wir zumindest ein authentisches Erlebnis wieder dargeboten bekommen und zwar im Falle einer 2G-Lösung, die beispielsweise jetzt in Frankfurt an den Start gebracht werden soll. Ich weiß, die Cup macht für andere Veranstaltungen jetzt ebenfalls schon 2Gs und das heißt, am 13. November wäre es so, dass die, wenn die WXW in Frankfurt ist, dass dann eine komplette Auslastung stattfindet, ohne Maske. Aber halt nur Kämpfte und Genesene. Jesper, denkst du, dass das dazu beitragen kann, dass ein Wrestling-Erlebnis unbeschwerter wird und dann vielleicht so dieses normale Gefühl wieder ähm, zutage tritt? Oder glaubst du eher, es hat eine vielleicht sogar nachteilige Auswirkung, weil halt durch 2G nicht so viele potenzielle Leute dazukommen könnten wie mit 3G?
1: Also aus persönlicher Sicht, also wenn ich jetzt nur aus, aus meiner persönlichen Sicht spreche, dann wäre es für mich einfach nur Vorteil. Ich bin geimpft, ich habe mich sofort impfen lassen, als es ging. Und für mich ist eine Show ohne Maske tatsächlich erstmal ein positiver Punkt tatsächlich. Und ich hätte da auch tatsächlich gerade äh, nicht so wahnsinnige Bauchschmerzen damit aus irgendwelchen, aus irgendwelchen, also aus Gründen der Unvorsehbarkeit darauf zu ver- also das, das wahrzunehmen. Also da würde ich mich total drüber freuen. Was du ansprichst, ist halt ein wichtiger Punkt. Der Benefit, den man dadurch hat, wiegt das die Leute auf, die vielleicht dann wegbleiben. Das soll es ja tatsächlich auch noch geben. Die sagen, ich habe da keinen Bock drauf, ich bin nicht geimpft, ich mache das nicht. Ja. I don't know, vielleicht ist das auch nur ein sehr kleiner, sehr lauter äh, Min- Minimalanteil, aber es gibt sie offenbar. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also ich, wenn, also aus meiner Sicht würde ich sagen, mach das, ich glaube, die die äh, Abstriche sind minimal, aber ey, vielleicht, vielleicht werde ich auch Lügen gestraft und ein Drittel der Leute bleibt zu Hause. Ich weiß es nicht
0: muss man am Ende sogar testen. Ne? Das ist genau die Frage. Ich glaube, wir haben ja gar keine Antwort, aber ich wollte das mal provokant in den Raum stellen. Denn es ist natürlich genau diese Zwiespalt, den du hast. Ja, erstmal geht es auch darum, dass man keine Leute ausschließen will. Ne? Das äh, will ja. ich auch nochmal klarstellen, weil das wird auch im Internet teilweise falsch dargestellt. Das ist jetzt keine Option, wo man sagt, auch ich mache das jetzt einfach mal so, sondern das ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Und wenn die Möglichkeit gegeben ist, für ein Unternehmen zu sagen, ich kann eine Vollauslastung herstellen, dann sollte man darüber nachdenken, weil die Vollauslastung vielleicht sogar überhaupt dafür sorgt, dass man im Endeffekt eine Veranstaltung hat und nicht bei einem Minus rauskommt. ja, Weil drin innerhalb einer Halle, wir können ja aktuell einfach nicht draußen, weil wir halt in Deutschland sind, draußen jetzt zu veranstalten, ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Und im November dann erst recht. Dementsprechend ist man ja darauf angewiesen. Wir werden im Dezember dann auch noch die turbinenhalle sache haben. Da werden wir gleich nochmal drüber reden. Aber im Endeffekt musst du ja auch wieder versuchen, dass es in die normale Richtung geht. Und außerdem ist es auch so, dass mittlerweile oder spätestens bis dahin locker 70 Prozent der Gesamtbevölkerung auch geimpft sind. Ich weiß nicht, wie viele potenzielle Wrestling-Fans es trifft, aber es ist halt auch immer eine Entscheidung des einzelnen Veranstalters beziehungsweise der Halle und der Region, ob das überhaupt möglich ist. Ja,
1: das wollte ich gerade auch sagen. Die Region ist ja auch noch extrem wichtig. Ja,
0: und deswegen, wenn dann die Stadt Frankfurt, wie sie es jetzt getan hat, gesagt hat, ihr Leute, ihr habt die Möglichkeit, macht so und so. Die Batschkab hat sich früh für diese eine Möglichkeit entschieden. Auch andere Kollegen, die dort veranstalten, haben alle gesagt, wir machen 2G, wir kriegen den Laden voll und wir freuen uns, dass die Leute wieder sogar ohne Maske unterwegs sein dürfen. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie einen anderen Vibe mit sich bringt, aber de facto muss man das jetzt auch austesten. Und ich glaube, Frankfurt wird eine der Veranstaltungen sein, bei denen wir feststellen Kann das funktionieren? Oder gibt es wirklich so viele Leute, die sagen, nee, darauf habe ich keinen Bock? Ich glaube, nach dem 13.11. ist man ein wenig schlauer. Aber ich bin mal optimistisch und sage, es könnte der nächste Schritt zur Normalität sein.
1: Ja, dem würde ich mich auch anschließen tatsächlich. Also ich, wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, vielleicht straften uns ja Lügen, aber ich bin tatsächlich auch sehr auf den Test gespannt.
0: So, und jetzt muss ich aber trotzdem noch was Negatives reinbringen, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit dabei sind. Wir haben jetzt den Corona-Aspekt jetzt rausgebracht, der ja wie gesagt auch nur zum Teil von der Wegswehr wirklich beeinflusst werden kann. Ein anderer Aspekt ist, und ich weiß ist ebenfalls nicht leicht zu beeinflussen, beziehungsweise weiß ich nicht, ob er überhaupt zu beeinflussen ist, aufgrund der wie auch immer, nebulös gearteten Partnerschaft mit der WWE, ist es der WXW, zumindest so, wie wir das jetzt gerade sehen oder wie sich das beispielsweise auf dem YouTube-Kanal darstellt, halt nicht ohne weiteres möglich, neue Fangruppen an Land zu ziehen. Und am Ende, ich weiß, es ist die alte Laie, aber wie sind Fans wie Luisa, wie sind viele andere Fans auf das Produkt aufmerksam geworden durch YouTube? Und ich habe immer noch das Gefühl, dass es funktioniert wenn die WXW eh auf einem Hoch ist, wie sie es bei den letzten großen Veranstaltungen 2020 der Fall war, dass man da durchfloat und allein diesen Hype einfach hat. Fakt ist aber, es gibt momentan keinen Hype. Und die Frage ist, wie kann ein Hype überhaupt kreiert werden? Und einen Hype zu kreieren, ohne frei verfügbare Möglichkeiten zu haben, ist ein Ding, bei dem ich tatsächlich gedanklich an meine Grenzen stoße. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt Möglichkeiten für die WXW gibt, aber bin ich da zu streng oder siehst du das ähnlich? Denn du musst doch freie Verfügbarkeiten schaffen, um irgendwie Ansätze zu schaffen, um irgendwie Momente, Memes zu kreieren, damit Leute wieder geil drauf werden, auch hinzugehen. Oder erstmal bin ich da, bin ich da zu verkrustet in meinen Gedanken?
1: Ich stimme dir auf jeden Fall in dem, in dem Teil zu, dass eine größere kostenlose oder frei zugängliche Präsenz, äh, die keine 10-Euro-Bezahlschwelle hat, auf jeden Fall äh, total wichtig ist, so oder so. Ähm, dem schließe ich mich nach wie vor an. Ich glaube, das ist super wichtig. Das ist auch selbst für Leute f- wie mich wichtig, die äh, relativ f- lange Zeit im Jahr ein Vimeo-Abo haben und trotzdem trägt mich so tragen mich gute YouTube-Clips und eine freie Verfügbarkeit auf YouTube in Momenten, wo ich gerade einfach nur rumdaddele und einfach gerade nicht an die WXW denke, wieder zum Produkt hin zurück die ganze Zeit. Ne? Das ist mir, also ich mache mach jetzt gerade bewusst WXW auf und gucke das da. Ähm, aber tatsächlich äh, ist es auch geil, wenn du einfach nur auf YouTube gerade unterwegs bist und siehst, oh, da kam gerade wieder irgendwas Neues raus, gucke ich mal rein und schon hast du eigentlich wieder Bock auf Catchen. Ähm, das ist der ein, das ist die eine Wahrheit. Ich glaube, die andere ist, dass der WXW-Hype auch aus einem allgemeinen Independent Wrestling-Hype geboren worden ist. Mhm. Ähm, den man nur sehr bedingt ansteuern kann und auch wiederbeleben kann. Ich glaube, das Kind ist ein bisschen in den Brunnen gefallen gerade. Ich sehe das auch gerade nicht so schnell in England wieder hochkochen. Oh, lass uns, so uns da sein. gleich zu
0: sprechen. weil komm, oder weil, Dann gehe ich jetzt gerade da rein. Du hast vollkommen ja. recht. Ich gehe da jetzt rein. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Nee, alles Aber gut. es ist natürlich eine Situation, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Seien wir mal ehrlich. In England, von dem, was wir sehen kann immer wieder schnell was entstehen. Das haben wir immer wieder gemerkt. Aber RevPro ist die einzige größere Promotion, die jetzt langsam wieder anfängt, wieder einen Durchschlag zu haben. Die Talents haben mit Will Osprey, die äh, andere Talents haben mit den Ex-Schadenfreunden-Mitgliedern, die uns erfreuen. Aber Progress beispielsweise ist, das ist, soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, zwar auf dem WWE-Network aktiv, aber de facto tot. Ich glaube, diese Promotion könntest du aktuell einstampfen, ohne dass es wirklich viele Leute sehr traurig finden. Denn sie veranstalten ja weiter die Shows in einem Closed Circuit, ohne Fans. Ich glaube, es gibt keinen Hype mehr um diese Promotion. Und äh, das trägt auch dazu bei, dass es generell in Europa ein ähm, bisschen schwieriger ist, wieder Fuß zu fassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein mega wichtiger Grund. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass dieser allgemeine Europa-Catch-Hype eine komplette Dringlichkeit äh, geschaffen hat und die ist jetzt halt weg. Also die, ga- dies- die ganze die ganze Szene hat ja auf diesem, auf dem gleichen Konzept gefußt, was wir vorhin auch schon im Rahmen der WXV angesprochen hatten. Und das war das dieser immer wieder stattfindenden Erneuerung, ne, dieser zyklischen Erneuerung tatsächlich. Und die ist ja einfach immer schwieriger und schwieriger geworden tatsächlich, weil immer und immer mehr Leute abgegraben worden sind. Und jetzt hatten wir einmal diesen harten Cut sogar noch mittendrin. Und jetzt ist die ganze Maschinerie eben gefühlt so ein bisschen richtig ins Schlingern gekommen. Es gibt ohne jede Frage sehr viele... äh, Super talentierte Leute noch, die hier, die hier, die in Europa wresteln, die in äh, England wresteln, die in Deutschland wresteln. Aber die Bezugspunkte für viele Leute sind weg, 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 auf einmal weg. Also es gibt keinen Walter mehr, es gibt keinen Dragunov mehr, es gibt gerade keine Kelly mehr,
0: keine Kelly mehr. Das ist auch keine Keller Kelly mehr. Ja, das
1: ist total heftig. Kein kein Chris Brooks. Es gibt äh, ja ein Caranoa war jetzt mal wieder da, aber der fehlt sonst auch. Und diese ganze von dieser ganzen großen Schiene von vor drei, vier, fünf Jahren ist halt fast niemand mehr da. Entweder sie sind bei der WWE oder sie wurden durch Speaking Out rausgekegelt, was ja auch ein harter Schnitt dann noch mal war. Oder sie sind bei AEW oder sonst irgendwas. Ja, Und ich glaube, ganz vielen Leuten, die Also, es, man kann jetzt nicht gerade nicht diese Nostalgie von den Leuten bedienen, die vor fünf Jahren da waren. Das hey. ist so ein bisschen der Punkt. Du mhm. kannst jetzt niemandem sagen, weißt du nach 2018, als du im Karate warst, kennst du die noch alle? Und da fehlen jetzt halt schon so super viele gerade. Das ist halt ein kleiner Knick. Selbst ich tue mich damit manchmal schwer, weil das auch für mich viele neue Leute auf einmal sind. ich bin schon relativ nah dran am Produkt. Ne? Aber ich habe auch den Überblick über Europa beispielsweise komplett verloren. Also wenn ich mich, wenn mich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, würdest du gerne beim Karat sehen, sag mal, sagen wir mal acht Gaststars, da würde ich, glaube ich, relativ lange scramblen, um da Leute aufzuschreiben, wo ich jetzt sagen würde, die wären jetzt mega gut und auch realistisch. Und ich glaube, es ist einfach so ein kleiner Disconnect, den ganz viele Leute zur gesamten Szene haben, nicht mal unbedingt zur WXW. Mhm. Ähm, ja und ich glaube, das muss man sich halt einfach ein Stück weit wieder aufbauen und zurückbauen und und auch anders wieder aufbauen
0: Ja, und anders wieder aufbauen ist natürlich sehr interessant, weil ich glaube auch, was du gesagt hast, natürlich sehen sich viele nach älteren Namen, älteren Zeiten zurück, aber wir wissen, das ist auch beim Fußball unrealistisch, das ist in anderen Bereichen auch unrealistisch, es wird nie wieder so sein, wie es ja. früher mal war. Es gibt immer was Neues und was Neues kann auch was besonders Geiles sein. Ja, und wir haben ja die Talents, das ist ja der große Vorteil und wenn wir darüber sprechen, wir gucken uns Großbritannien an, dann muss man ja sagen, dass die WXW, die, die Arbeit, die sie jetzt durch die Pandemie gemacht haben, extrem wertvoll war, weil jetzt cashen sie ja trotzdem langsam ein, also mit fast time Moodle, über den wir eben gesprochen haben. Andere Wrestler, die auch zumindest schon ein Standing haben, wo du sagst, ah ja, cool, da freue ich mich auf den. Das sind halt noch nicht so viele wie äh, in den Hochzeiten, aber du hast ja etwas, auf ein Fundament, auf, auf dem du aufbauen kannst. Das fehlt ehrlich gesagt, Progress ziemlich. ja. Und äh, das äh, geht auch bei anderen, ist es ist auch problematisch. Und viele sind halt auch noch härter getroffen worden, allein durch Speaking Out. Und dann der Weg wieder zurückzukommen, ist einfach nicht einfach. Ich glaube, es gibt die Möglichkeit, aber ich bleibe trotzdem dabei, sie berauben sich oder sind beraubt, ähm, einer freien Möglichkeit, ähm, leichter mehr Fans zu erreichen. Und da ist für mich halt YouTube so ein großer Kanal. Dass das nicht stattfindet, dass du keine Möglichkeit hast, zumindest Clips die erste Stunde einer Show zu zeigen und dann der Rest würde dann bei WXW Now stattfinden. Beispielsweise wie das ja MLW in den USA immer wieder macht, die erste Stunde dort oder andere Liegen machen das ja auch. Das könnte Leute heranziehen. Das ist halt einfach schwierig, Leute an ein Produkt zu gewöhnen, an das sie gar keine freie Verfügbarkeit haben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und auch selbst, um es in den Leuten, die es in den Bubbles von den Leuten, die es dies, dies schon gucken, frisch zu halten. Also wenn ich halt dran denke, wie oft wir früher irgendwelche Shotgun-Clips ausgetauscht haben oder wie wir uns auch eine Stunde nach, danach schon über Shotgun- und haben. anhaben, Memes, ja, und das ist alles jetzt halt ein bisschen schwieriger geworden. Es ist halt für viele Leute immer eine Bezahlschranke da. Es ist ein Blöde gesagt, auch ein. Es klingt super faul, aber es ist einfach ein Akt auf Vimeo zu gehen. Ich kann ich muss halt, Vimeo kann ich auf der Playstation nicht mal so eben anmachen, dann muss ich meinen Browser ansteuern, äh, ich muss es am Rechner auch anmachen, ich bin da auch ständig wieder ausgelockt aus irgendwelchen Gründen, ich treibe mich auch sonst auf dieser Plattform einfach nicht rum. Nee, nee, ne, hm. ne, klar. Und, 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 und bei YouTube bin ich halt die ganze Zeit, und da krieg ich halt sowas reingespült, auf den sozialen Netzwerken bin ich auch, da kriege ich sowas tendenziell auch mal reingespült, aber das scheint eben gerade nicht mehr zu gehen, leider und, ähm, ja, das ist halt schade, weil es, man verliert es so ein bisschen im täglichen Leben aus den Augen, finde ich, und das Es geht so ein bisschen die Diskussionsmasse auch dadurch flöten. Aber ja, da muss man jetzt halt einen anderen Weg finden, wenn das nicht geht. Ich weiß nicht, welcher das sein soll, weil, wie du schon gesagt hast, irgendeine Art von Öffentlichkeit braucht man. Ähm, Und über die Events wird es jetzt
0: gerade noch nicht gehen. Gibt es denn eine Möglichkeit, kannst du dir vorstellen? Ich weiß nicht, ob das rechtlich möglich ist. Aber dass man zumindest sagt, man hat ein alternatives Format, das gar keine Inring-Produkte zeigt. Ja, ich komme jetzt wieder auf das alte ehemalige Ask CMJ. Aber was damals gut war, und ich weiß nicht, ob du es rechtlich überhaupt umsetzen kannst auf dem eigenen YouTube-Kanal, aber wenn du ein Format hast, wo du die Leute noch transparenter wieder an das Produkt gewöhnst und in das Produkt erklärst oder was zeigst und auch offenlegst, diese Ehrlichkeit, dieser Weg der Ehrlichkeit zu sagen, ja, wir haben und das und das und das ist gerade äh, problematisch, das und das haben wir gerade neu probiert, nein, schaut doch mal, äh, wo auch ja dann dieser Querverweis wieder zu den Shows hergestellt wird, die man sich dann vielleicht bei genau anschauen kann. Weißt du, was ich meine? es Bräuchte es nicht sowas wieder, um allein wöchentlich im Gespräch zu sein, das ist unser Ding, 15 Minuten mit, was weiß ich, Dennis Birkendahl, oder 15 Minuten würde nicht reichen, 30 Minuten, auch wieder schön als Livestream, wie das früher gemacht wurde, um ein bisschen einen anderen Vibe wieder zu kreieren.
1: Ähm, Es wäre eine gute Ergänzung, ich glaube allerdings nicht, dass, ich glaube, das Produkt ist damals äh, durch den Hype groß geworden, hat nicht den Hype begründet und ich glaube, das wäre heute genauso. Ähm, Mhm. Es wäre eine total coole Ergänzung und das war damals ein super spannendes Nebenprodukt auf jeden Fall, aber ich sehe das jetzt nicht den nicht den Karren aus dem Dreck ziehen, muss es mal hart zu formulieren. Ich glaube, das ist, eine, das ist eine Art von greifbarem Produkt von dem, was man wirklich macht, zum Kerngeschäft geben muss. Und das ist halt eine Wrestling-Show in irgendeiner Form. Mhm. Um, und dass sowas mit dazukommen kann, ist total gut. Also es ist, zu, zu viel kann es ja, kann's ja in, dieser, in dieser Bandbreite dann sowieso wenig geben. Aber ich glaube, das Wichtigste ist Kerngeschäft. Und das fehlt halt gerade.
0: Mhm. Ja, also,
1: also selbst, selbst, selbst bei den Leuten, die oft zu den Shows gehen, die, die einhellige Meinung ist ja immer noch, sind gerade sehr viele neue da. Ne? Also sehr viele neue Wrestler. Und das ist ja auch alles richtig, aber der Connect zu den Leuten fehlt halt teilweise noch. Wir haben es jetzt gehabt durch die, Shotgun, durch die Shotgun-Sachen. Wir haben uns das ja wirklich sehr, sehr beherzt angeguckt, aber ich glaube, bei vielen fehlt da eben einfach noch ein bisschen was. Und diese ganze Schwellenannäherung an die Leute, die man halt früher hatte, dadurch, dass dann eben so eine Fackelübergabe in irgendeiner Form stattgefunden hat, ja. dieser Fackelübergabe wurden wir jetzt dieses Mal halt ein Stück weit beraubt, sage ich mal. Also, blödes Beispiel, aber äh, Metehan war gerade fertig gebaut und da war er weg. Ja. So, ne? Und das, das ist halt nicht das einzige Beispiel. Und bei anderen fehlt der Abschied dann so ganz und auch der, auch der Abschied von Ilja war schon kurz. Es war auch schon ein, ein kurzer Höhepunkt, auf dem er hier quasi war. Ähm, und dann, ja, dass dann Leute wie Petscher und sowas auch weg sind. Also man hat halt ein Stück weit die Identität verloren. Das ist aber auch völlig normal. Das ist immer so gewesen mit der VXV. Das haben sie immer wieder aufgefangen. Aber gerade ähm, braucht man halt Projektionsfläche für diese eigene Identität und die fehlt mir halt gerade.
0: Mm. Das kann ich nachvollziehen. Es ist natürlich aber auch gleich immer eine Frage einer möglicherweise neuen Identität. Ne? Wir haben jetzt beispielsweise sehr viele Sitzshows gehabt. Mal gucken, wie das mit 2G ist, ob das dann auch alles Sitzshows sind oder ob man dann auch, weil ich glaube auch ein Publikum ist dann noch mehr dabei und noch enthusiastischer dabei, wenn es wieder Stehshows gibt. Ich weiß, ich bin jetzt auch schon 37, es ist auch schön angenehm zu sitzen, aber vielleicht geht man da auch nochmal anders mit, vielleicht können es auch ein paar Prozent sein, vielleicht muss man da aber auch erstmal mit den 350 ähm, Fans, die man glaube ich relativ safe hat. Also ich würde schon sagen, dass 350 so genau das ist, worauf man Minimum fällt, wenn man in Oberhausen veranstaltet. Und ich glaube, das obere Maximum dürfte, wie wir jetzt gesehen haben bei der ersten Show nach Restart, wo wir uns ja auch alle tierisch gefreut haben. Und die Qualität dieser Show, die wir jetzt am Samstag beispielsweise hatten, die ist ja überhaupt gar nicht geringer als das erste, vielleicht sogar noch besser gewesen. Ähm, das sehen wir. Das, die Qualität ist ja grundsätzlich erstmal gleich bleiben. Und ich glaube, wir. Kann, also kann man sich momentan zwischen 350 und 600 Fans einpendeln, wenn alles optimal läuft und für mehr muss man wieder neue Mittel und neue Wege finden, um wieder mehr Leute ranzugewöhnen und vielleicht auch durch dieses regelmäßige Veranstalten, was ja jetzt auch wieder stattfindet. Ich glaube, es ist natürlich auch so, dass du durch eine Regelmäßigkeit auch noch mehr ähm, sich natürlich einspielen das hast. Verstehst du, was ich meine? Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so, also ich meine,
1: das ist ja auch ein bisschen das, was ich meinte. diese Traction, diese Reibung, die man hat von Leuten, die dann auch sagen, oh, jetzt gehe ich jedes Mal in das bürgert sich wieder ein, dass ich zum Wrestling gehe, ne, also das muss man halt auch mal sagen, es ist nicht unbedingt ein Vorteil, dass immer, also eine künstliche Verknappung ist auch immer was Gutes, aber zu sagen, okay, jetzt ist unsicher, wann wir die nächste Show veranstalten können, äh, auch wichtiger Punkt wir haben auch ein bisschen den Glauben dran verloren, dass Veranstaltungen stattfinden. Nicht, weil die WX irgendwas falsch gemacht hat. Nee, die können ja gar nichts dafür. Aber ich sitze hier immer noch auf acht Konzertkarten, die ich für verschiedene Sachen im letzten Jahr hatte, die nie stattgefunden haben. Und das geht ja vielen so. Und ich glaube, das muss auch erstmal wieder ankommen, dass man dann sagen kann, oh, dann dann kann ich das Fest einplanen und gehe dann da auch wieder hin. Aber du hast völlig recht, dadurch, dadurch entwickelt sich auch eine ganz wichtige Dynamik und die wird auch für viel Kontinuität sorgen, wenn die Leute eben merken, okay, ich kann jetzt wieder einmal im Monat von mir ist nach Oberhausen oder alle zwei Monate nach Oberhausen. Und dann mhm. sehe ich da, seh da Catch und ich verstehe das alles, was da passiert. Das wird auch was bezwecken, auf jeden Fall. Also das sind das sind ja einmal diese, diese Sondereffekte, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Ein Stück weit muss man es, so doof es klingt, einfach aussitzen und glaube wieder stoisch anfangen zu machen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das ist der Backbone, weil die Leute daran gewöhnt sind, dass Wrestling ist, dass Leute wieder gewohnt sind, zu Wrestling-Shows zu gehen. Und dadurch ergibt sich ja auch sehr viel von alleine. Muss man ja fairerweise
0: auch sagen. Aber ja, da muss man aber auch erstmal hinkommen. Und ja. Ja, wir sind ja auch bekannt dafür, dass wir hier verschiedene Szenarien diskutieren. Ja, Und ja. ich glaube, am Ende ist es ja so, wenn ich dann über verschiedene neue Möglichkeiten, neue Showmöglichkeiten spreche, ist es ja das Ziel im Endeffekt nur, dass wir grundsätzlich für Wrestling in Deutschland wieder einen neuen Drive reinbekommen, weil wir wissen alle, wie schwierig es das aktuell ist, ähm, überhaupt wieder die, mehr Leute irgendwie überhaupt irgendwo hinzubekommen. Und ich würde mich ja sehr, sehr freuen, wenn wir dann schnellstmöglich wieder ein anderes Niveau erreichen. Aber du hast vollkommen recht. Ich glaube, diese Gewöhnung ist ganz, ganz essentiell. Und allein die Tatsache, wenn ich aber in den Schedule gerade gucke, dann sehe ich ja sogar Positives. Da sehe ich ja, dass allein im Jahr 2021, was gar nicht mehr so unfassbar lang ist, dass jetzt, ich müsste jetzt rechnen, aber mal locker neun Veranstaltungen noch am Start sind bei der WXW und ist, ich rede jetzt hier ab dem 27. September. Das heißt, also da ist echt fast an jedem Wochenende ein Besiedlers los. Und das ist ja geil, wenn das wirklich alles so stattfindet. Ich glaube, die ganze Osttour scheint ja schon ziemlich safe zu sein. Dann ist es ja eine richtig positive Angelegenheit. Und dann kommen wir dann auch wieder dazu. Übrigens ist dann auch WXW Now ähm, regelmäßiger auch mit aktuellem Content bespielt, was auch gut ist für die Leute, die es abonniert haben. Ja, und dann kommt man vielleicht wieder rein mit dem Fernziel zu sagen ab dem 4.3.2022 ist das 16 Karat Gold, das ist der aktuelle Plan, in welcher Art und Weise auch immer, und da muss es hingehen. Ich glaube, wir reden halt nur so viel darüber, weil wir auch wollen, dass es funktioniert, glaube ich.
1: Ja, ist so, auf jeden Fall. Ja, wir wollen ja einfach nur, dass es wieder auf die, äh, dass es möglichst wieder Fahrt äh, Fahrt gewinnt. Ich glaube, manche haben eben auch einfach ein bisschen, ich glaube, ganz viele haben auch einfach ein bisschen Sorge, weil sie so selber den kleinen Disconnect halt spüren. Äh, Der Mhm. ist aber, wie gesagt, glaube ich, auch völlig normal, und ich glaube, wir müssen es alles wieder betrachten, wie es ist es, wenn es wieder richtig losgelaufen ist? Also bei Zuschauerzahlen, ganz im Ernst, da mache ich mir gerade echt keine Gedanken drüber, wenn ich halt sehe, was, wie gesagt, beim Fußball teilweise passiert. Ne? Ja. Also selbst die bleiben auf den Tickets liegen. Li- der, Welt... Fußball, der, der Fußball wirkte vor zwei Jahren unbesiegbar in Deutschland. Fast das so,
0: war. und das ist so wichtig, das zu sagen, denn überleg mal, du hast nie Karten, du hast nie Karten für die Eintracht bekommen. Ne? Ja. Du hättest an einem Sonntag äh, gegen Wolfsburg spielen können, bei, um 19 Uhr bei Regen. Das Ding wäre ausverkauft worden. Stand jetzt ist es so, dass du beste Samstagsspiele hast, die nicht ehrlich ausverkauft sind. Da steht dann zwar 25.000, aber die 25.000 sehen deutlich leerer aus, als die 25.000 beim Europacup spiel Also, ja, ja. ich will nur sagen, also, das ist für auch selbst absolut sichere Bänke mittlerweile ein Problem, aber ich glaube auch, die Gewöhnung. Und je mehr Leute irgendwo hingehen und dann sagen andere Leute, okay, da ist da jetzt hingegangen, dem geht's ja gut, gute Zeit gehabt offensichtlich, und außerdem sehe ich da so im Stadion, dass die da alle irgendwie gerade unterwegs sind und jetzt sich darüber unterhalten. Das will ich doch vielleicht auch. Dass du dann wirklich den Zugmechanismus wieder hinbekommst. Ne?
1: Ja, und ich glaube auch, der wird, der wird ein Stück wieder kommen. Ob sich das dann auf dem alten Niveau einpendelt, das glaube ich jetzt auch nicht direkt. aber
0: Ja gut, dafür ist halt die, der nächste Punkt, den wir ja angesprochen haben, halt auch ein Ding. Um diesen Punkt überhaupt zu erreichen, haben wir sehr, sehr viel auch Aufbau benötigt und krasse Starpower. Ne? Ja. Die Star Power ist natürlich auch etwas, was man ja auch nicht ja, wie soll ich sagen, nicht einfach forcen kann, sondern sowas muss sich halt einpendeln. Und es muss ein Hype wieder kreiert werden. Vielleicht muss auch mal noch ein größerer Hype, sag ich mal, in, also insofern kreiert werden, dass vielleicht Wrestler irgendwelche anderen Teilbereiche des entertainment Business in Deutschland irgendwie kennenlernen. Vielleicht kann das auch helfen. Müssen wir abwarten. Ja, who knows. Who knows. Aber es ist im Endeffekt so, wir reden hier viel über das Produkt. Wir merken aber, dass uns das ja einfach bewegt. Es geht in gute Richtung, denn wir sehen, Francis Caspin ist zurück. Der Women's Title wird bald wieder ausgefochten. Ja, Richtig gut. Ich bin (lacht) sehr interessiert daran, was jetzt mit Marius Alani jetzt eigentlich genau ist, weil eigentlich hat er jetzt gefühlt fast jeden Sieg. Na klar, Axel Tischer, Jetzt als Catch-Grand-Prix-Champion schmiegt sich an, hier vielleicht ins Title-Picture reinzukommen, muss aber fast sagen, ich hatte ja fast gedacht, dass Absolute Andy vielleicht zurückkehrt und sagt, ja, ich bin nicht mehr sportlicher Leiter, weil ich nochmal einen letzten Run mache oder so. Hätte ja sein können, Al-Ani, sein ehemaliger Tag-Team-Partner, gegen Absolute Andy, Title vs. Career. Vielleicht macht man es dann eher bei Karat. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal. Aber da ist ja ein bisschen was drin. Und ihr merkt, wir reden wieder inhaltlich über dieses Produkt. Und das ist ja auch schön. Robert Dreisger gegen Vincent Heisenberg. Hoffentlich bald der Big-Watts-Catch. Und Jesper, wir haben aber auch gefragt, stellt uns eure Fragen zu der Open Mic. Was haben wir denn da so für Fragen, die wir mal thematisieren können?
1: Ja, wir haben in kurzer Zeit doch noch sehr viel bekommen. Das Wichtigste zuerst, müssen wir, glaube ich, gleich am Anfang klären. Ähm, weil sonst brennt es den Leuten auf den Nägeln. Eva fragt uns, Laschet zu Gast im Ringfuchspot. Wann?
0: Gute Frage. Also wir waren ja jetzt die ganze Zeit in NRW. Wir probieren das ja jetzt, Stimmt. auch, auch äh, mal zu uns kommt. Es wir wird haben den Schritt, Schritt auf ihn zugemacht schon. Auf jeden Fall. Also wir sind regelmäßig vor Ort. Also für mich könnte das jetzt bald der Fall sein. Ich würde ihm aber auf jeden Fall vorschlagen, keine Kanzlerschaft anzustreben.
1: Ja, aber Zeit hat er jetzt ja. Also er sollte dann, Zeit
0: ja. haben. Also das Angebot ist da, aber er sollte sich auch inhaltlich äh, dann ein bisschen mit Wrestling beschäftigen und vielleicht auch noch ein paar Erleichterungen durchdrücken in der Zeit, in der er noch was zu sagen hat.
1: Ja, das finde ich gut.
0: Aber ich habe gerade eine andere Frage gesehen und ich glaube, die müssen wir fast auch ein bisschen länger thematisieren, äh, die jetzt aber auch mit dem Catch Grand Prix noch zu tun hat. Und zwar fragt das warne uns, sollte die WXW am Catch Grand Prix festhalten, Jesper? Ist eine interessante Frage, denn unter uns, wir hatten mal zwischendrin so hin und her geschrieben und hatten auch gesagt, es war die richtige Idee, aber irgendwie zu einem bisschen schwierigen Zeitpunkt. Ne?
1: Ja, es ist ein bisschen komisch, darüber zu diskutieren und das jetzt vielleicht irgendwie verbal abzukanzeln, weil es hat ja noch nie richtig stattgefunden, wie ich vorhin schon meinte. Ne? Wir hatten es mhm. einmal als Blitzturnier und wir hatten es einmal als Stay-at-Home-Turnier quasi. Ähm, aber ein richtiger vor ort catch Prix hat ja noch nie stattgefunden insofern kann man jetzt ja auch nicht sagen, dass das Konzept in irgendeiner Form gescheitert sei. Gleichzeitig, ähm, gemessen daran, wie die Besucherzahlen so gerade im Moment sind, weiß ich nicht, ob ein fünftages turnier so der richtige Schritt ist oder ob, ob man das jetzt so andenken würde. Können mir vorstellen, dass es das jetzt gerade gar nicht in den Karten steht. So, Aber was äh, wir sie daran festhalten sollen. Also ich finde das Konzept weiterhin äh, ganz cool. Das Rundenprinzip muss man natürlich noch mal auf, auf, auf den Prüfstand stellen, glaube ich. Das ist immer noch was, womit sich viele Leute schwer tun. Mhm. Aber abseits davon Also, ich würde es jetzt nicht unbedingt sofort einmotten Vielleicht nicht als fünf Tagesturnier oder sonst irgendwas, sondern im Rahmen von etwas anderem oder so. Aber ich finde die Idee eigentlich immer noch charmant. Aber ja, ist to be discussed, würde ich sagen.
0: Also ist auf jeden Fall so, dass du auch sagst, man muss daran jetzt nicht festhalten, aber ich glaube, wir könnten uns alle darauf einigen, wenn wir sagen, wir haben eh nichts zu sagen, aber wenn wir sagen, wir probieren das noch einmal unter normalen Bedingungen, vielleicht nicht mit fünf Tagen, aber mit drei Tagen richtige Power, richtiges äh, richtiger Banger, dann noch mal schauen, wie es dann funktioniert und dann im Endeffekt zu sagen, machen wir so weiter oder probieren wir was Neues für die Herbstvariante. Ne?
1: Ja, das wäre noch mal spannend. Aber ob das wirtschaftlich jetzt Sinn macht oder so, das kann ich nicht entscheiden. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend, das nochmal zu sehen.
0: Okay, ja, aber gut, das ist eine gute Frage. Was gab es denn noch für Fragen?
1: Die andere Frage, zwei Fragen, äh, kam, kam, kam vom guten Joe. Ähm, ich fange mal mit der ersten an. Äh, was ist denn unsere Lieblings-Catphrase?
0: Oh. Ich fand, ehrlich gesagt, das, was ich als Kind Ich fange jetzt, ich, ohne darüber nachzudenken, das, was ich als Kind am meisten gesagt habe oder als Jugendlicher war, if you smell what the rock is, gucke. Das fand ich damals einfach lustig.
1: Ja, ja ist auf jeden Fall, glaube ich, auch die prägnanteste, die ich im Kopf habe. Aber ähm, oh, jetzt muss ich gerade tatsächlich überlegen. Ich glaube tatsächlich, es wäre es Water wäre Rush. Von den oh, ja, okay. <lacht> Weil ich mag so Sachen, wo man auch gleich den bestimmten Klang im Kopf hat. Gut, das hat heißt mhm. bei What the Rock is natürlich auch, aber das, das Water Rush, ist, das ist so geil corny und over the top. Das finde ich einfach so geil. Ich finde das einfach so cool, wie sie das auch teilweise einfach so kurz in die Promos mit reingewirkt haben. Äh, ich mag den Klang davon. Die, wenn ich sagen müsste, welches die wichtigste, würde ich Stone Cold sagen mit der Bottom Line. Aber ich äh, p- persönlich entscheide mich für die, äh, für die Water Rush. Uh, yeah.
0: <lacht> Finde ich gut, ja. Also es sind natürlich beides richtig gute ja. Catchphrases, mit denen viel Geld gemacht wurde.
1: Ja. Und seine zweite Frage ist, Women's Tag Title oder Kerle Trios Title? Braucht AEW so etwas?
0: Also ich sag mal zu beidem, wenn ich ehrlich bin, nein. Ähm, für mich ist es gerade so, dass die Women's Tag Team Division oder die Women's Division grundsätzlich... Ähm, noch gar nicht auf einem Niveau ist bei dem ich das bei dem ich das Gefühl habe, dass es sinnvoll ist zu viel drumherum zu machen, das ist ein sanfter Aufbau, der jetzt gerade erst gestartet wird, um ein neues Niveau er- zu erreichen. Mit Ruby Soho hast du eine fähige Wrestlerin dazu gewonnen, du hast mit Britt Baker eine solide Championess. Das ist alles cool und Du hast noch einige weitere, die in diese Richtung gehen könnten. Ty Conti beispielsweise, bei der ich immer wieder begeistert bin. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, wir haben da nicht die Kaderdichte, um das zu machen.
1: Um, ja, ich habe da so zwei Bauchschmerzen bei. Nummer eins ist, sind Tag Team Titel oder Tag Team Matches sogar nicht sogar ein bisschen besser, um vielleicht fehlende Kaderdichte sogar ein bisschen zu kaschieren. Mhm. Weil man die Matches ein bisschen austachieren kann. Und Nummer zwei ist ist ja alles schön und gut, aber am Ende des Tages, wenn jemand fragt, ah cool, Tag Team, gibt gibt's das auch für Frauen und man dann sagen muss, nee, die sind noch nicht gut genug. Immer ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, insofern, ja. ja, bin ich bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits sage ich, ey, tut nicht weh, in aller Regel. Äh, Im schlimmsten Fall ist es halt irrelevant. Eine andere, eine andere Stimme in mir sagt ja aber immer auch wieder, Intergender Tag Team Wrestling is the way to go. Äh, ich will da gar keine Trennung mehr eigentlich bei dem haben. Und das habe ich noch viel krasser bei den Trios. Mhm. Also, weil ich finde, es gibt so ungefähr 0,0 Gründe, warum bei, warum, warum ein Dreier-Titel, warum da nicht eine Frau mit im Team sein kann. Nö, auf Selbst wenn Fall. du, selbst mhm. wenn du Hardcore-Verfechter bist, von das ist körperlich nicht glaubwürdig oder dergleichen, dann ist da eben eine Frau mit im Team, die, äh, die für dich dann halt nur Top-Probe-Moves oder sowas macht oder irgendeinen geilen Submission-Finisher oder was weiß ich hat oder, oder mit einer Waffe angreift oder sowas, ja. Und für alle anderen von uns, die das völlig in Ordnung finden, wäre es einfach nur geil. Also ich würde, das Trios-Ding wäre für mich einfach ein sanfter Einstieg ins Intergender Wrestling, wo das null Konflikte gäbe. Also da würde ich mir einfach eine Intergender-Rule wünschen. Als Dreier Titel für Männer, ja, kann man
0: machen. Aber, aber stopp, jetzt will ich aber mal dabei bleiben. Würdest du dann vielleicht sogar besser finden, wenn es einen Trios-Titel geben würde, der Intergender wäre, als eine Women's Tag-Title?
1: dann würde ich mich ein bisschen schwer damit tun, dass es ein Tag-Team-Title für Männer noch parallel gäbe, um ehrlich
0: zu sein. <lacht> okay, alles
1: klar. Also, ähm, ja, äh, also w- ja, jetzt für, die, für den Übergang finde ich den Trios, Trios-Title völlig in Ordnung. Also, das äh, fände ich, ich dann fein. Äh, vielleicht gerade eher als den Women's Tag-Title, wenn man jetzt wirklich auf die Match-Qualität gucken möchte. Äh, und es ist, glaube ich, auch ein bisschen kurzweiliger zu erzählen. Ein Tag-Team-Title braucht brauch gute spannende Erzählungen, braucht gute funktionierende Teams und bei Six-Man-Tag-Matches kannst du viel mit Smoke und Mirrors machen, einfach bunten Quatsch. Äh, und da ist es vielleicht auch einfach mal lustig zu wissen, dass du ein so ein Match auf der Karte hast, wo es ein bisschen rund geht. Also ähm, tendenziell braucht AEW, finde ich, beides. Äh, also also du bist äh, aber,
0: du bist davon überzeugt, dass wirklich beide Tag-Team-Titel sogar benötigt werden, ja?
1: Tendenziell finde ich es bescheuert, wenn es einen Männer-Tag-Team-Titel gibt und keinen Frauen-Tag-Team-Titel.
0: Mhm, okay, mhm. Okay, also, und, und was, sogar ein Trios-Titel was, mit. Und sogar ein Trios-Titel, ja.
1: Würd, wenn's, wenn man es mit Intergender macht, dann finde ich es gut. Ansonsten, nö. Ansonsten okay. brauche ich es nicht unbedingt.
0: Okay, aber gut, dann haben wir das herausgearbeitet. Das heißt, also du beantwortest Joes Frage so, dann eher Women's Tag Title und bei Trios, darauf könnte man verzichten, hätte aber irgendwie einen interessanten Anklang, wenn das Intergender wäre.
1: Ja, gerade gemessen daran, dass es bei AEW auch schon super viele Teams gibt, in die das angelegt ist. Ne? Also Best Friends und so, das ist ja schon eigentlich alles da. Dark Order. Dark Order. Gibt ja einige, aber ja. Okay. Was ist denn deine Meinung?
0: Ja, also ehrlich gesagt, ich hatte das ja schon gesagt, ich, Ribbons Title, ich kann deine Begründung nachvollziehen, ich weiß nicht, ob es, ich bräuchte es aktuell einfach nicht. Also ich verstehe es, warum du das ganz gerne hättest. Ich muss aber sagen, dass ich halt einfach auch zu wenig klare Tag-Teams da gerade noch sehe, da müsste sich mehr einarbeiten. Ich bräuchte es aktuell nicht. Ich bin im Trios-Ding wäre ich sehr, sehr versucht, das aber wenn, dann auch genauso zu halten, wie du es gesagt hast, mit dem Intergender-Ding. Das wäre ich, wär ich ein mega geiler Zusatz. Und also Das würde ich sogar noch als geiler empfinden. Und es wäre auch ein unique selling point. Weil das wäre tatsächlich noch was, was du noch nie auf so einer großen Fläche irgendwo hättest. Na klar, der Women's Tag Team-Title bräuchte man zur zur Gleichberechtigung natürlich auch. Aber ich finde eigentlich, dass so ein Trios-Ding sogar wirklich einen eigenen Charakter noch hätte für die Promotion. Ja, würde ich genauso unterstreichen.
1: Die nächste Frage. Ähm, Wir springen mal ganz kurz in die Aktualität quasi rein, aber mhm. auch zwei Fragen zu bekommen, weil es hat ja dieses Wochenende, das vergangene Wochenende äh, WWE Extreme Rules stattgefunden. Äh, ich glaube, ein pay zu dem man ohne jetzt irgendwie hämisch sein zu wollen, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viele Worte verlieren muss. Ich glaube, das wurde generell sehr unaufgeregt zur Kenntnis genommen von dem, was ich mitbekommen habe. Ja. Bis auf den Main Event, was bei diesem t- pay view tatsächlich eine Tradition hat, nachdem schon äh, Seth Rollins gegen den Fiend aufgrund äh, Gewalt Gewalttätigkeit abgebrochen worden ist vor einiger Zeit. Gab es dieses Mal äh, Roman Reigns gegen äh, den Demon, alias Finn Baylor, äh, mit einem, ich nenne es mal, kreativen Ende, bei dem äh, Finn Baylor, also der Demon eigentlich tot war, äh, dann aber die das Entrance-Theme von ihm ertönte. Also dieses, dieser Herzschlag, den man da schon kennt. Und er dann quasi wiederbelebt worden ist. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, dass er im Takt seines eigenen Herzschlags okay. angefangen hat, wieder auf dem Boden zu zucken und so ein bisschen rumzu- rumzuwackeln, wie so ein Fisch an Land. Und dann kam die, das tiefe Einatmen und dann stand er wieder und dann kam zu der Musik quasi das große Comeback gegen Roman Reigns. Bis der Demon auf den Seilen stand und die Seide gerissen sind und er runtergefallen ist und sich das Knie gehalten hat und daraufhin besiegt werden konnte relativ easy.
0: Ja, also ich bin ehrlich, ich fand das Element der Wiederbelebung nicht sonderlich dramatisch. Wrestling ist irgendwie auch eine Erzählung, die nicht auf nur rationalen Beweggründen stattfindet, dass man dann so ein Mittel wählt, um irgendwie diesen Charakter nochmal neu zu dimensionieren, finde ich in Ordnung. Ich muss ehrlich nur sagen, ich habe das Ende einfach nicht verstanden, warum dann das Top-Rope kaputt gegangen ist. Das weiß ich nicht. Kannst du mir da eine Erhellung bieten? Denn das war genau der Ansatz, wo ich sagen muss, warum.
1: Also es gab ja noch einen ominösen Phone-Call von Paul Heyman. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt erklären werden. Müssen wir mal gucken. Wird ja bestimmt erklärt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt irgendwie Manipulationsgedöns ist Mhm. in irgendeiner Form. Ähm, Aber ja, ich weiß es auch noch nicht genau. Also tatsächlich, dieses Wiederbelebungsding fand ich ein bisschen peinlich dargestellt tatsächlich. Also ich fand das so rumgezappelt auf dem Boden nicht so wahnsinnig pralle. Es sah aber schon sehr fishy aus. Sehr, ja, sehr, ja, sprichwörtlich fishy. Äh, gleichzeitig muss man aber auch sagen, es ist bei weitem nicht das peinlichste oder blödeste, was wir hier mit dem Wrestling gesehen haben. Ich fand nee. das ein bisschen lächerlich. Ich fand es aber auch undramatisch. Fand ich ein bisschen hochgekocht. Was ich hingegen aus Kreativsicht eine sehr äh, spannende Entscheidung finde, ist diese beiden Spots, also den Seilriss und die Wiederbelebung, in einem drei oder vier Minuten Abstand nacheinander zu setzen. Weil die widersprechen sich ja schon inneren komplett. Das eine ist ein realistisch anmutender Unfall im Ring, bei dem sich jemand am Knie wehtut. Und das andere ist ein supernatürlicher Dämon, der quasi von den Toten wieder aufersteht. Aber das Knie tut dann doch weh. Das ist schon
0: ein bisschen komisch. Ein bisschen komisch. Ich verstehe es nicht. Also das finde ich, wie gesagt, das ist genau der Moment, den ich strange fand. Ja. Und dann habe ich das vielleicht nicht mitbekommen mit dem Telefoncall. Äh, gut, dass du es nochmal erwähnt hast, aber das war für mich im Endeffekt einfach unschlüssig. Also wenn er schon der Demon ist und äh, jetzt wiederbelebt wird, da habe ich eigentlich gedacht, jetzt regelt der komplett. Ne? Das, jetzt holt er den Titel. Also ist ja auch vollkommen okay, dann erzählen wir die Geschichte. Also, ich, 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 das muss ja nicht immer, immer ein komplett realistischer Catch sein. Alles okay. Da geht's halt drüber dann ist es halt mal so. Aber dann doch nicht mit so einem Finish. Das war schon sehr, sehr merkwürdig. Ja,
1: also ich finde auch die beiden Aspekte haben halt nicht zusammengepasst. Nee. Beide per se isoliert sind überhaupt nicht schlimm. Ich finde das Finish mit, er fällt vom Top-Rope, äh, weil da irgendwas manipuliert worden ist und auch okay, dann, klar, logisch. passt auch, weil man Roman Reigns weiß oder Paul Heyman weiß, dass äh, Finn Baylor im Gegensatz zu Roman Reigns irgendwie irgendwann aufs top geht im Match. Kann man so erzählen, äh, dass der Demon irgendwie jetzt, äh, auch wenn ich dies mich furchtbar ausgelutscht finde und das eigentlich nicht mehr sehen möchte und ich auch diese Art von Wiederbelebungsquatsch nicht brauche. Es ist im Rahmen von der WWE eine völlig okaye Erzählung, tut nicht weh. Äh, beides zusammen ist halt, äh, andersrum hätte es sogar mehr Sinn gemacht. Wenn erst der Spot mit dem Seil passiert wäre und da kam, käme dann irgendwie die Wiederbelebung oder sowas ja. von. Aber die Reihenfolge war eben sehr antiklimaktisch und äh, k- wirklich eine komische Reihenfolge. Aber ja, ist so passiert, war komisch gebuckt und offenbar äh, es ist einfach Tradition, dass dieser Pay-Per-View durch ein seltsames Finish jaffe für Jahr von sich reden macht, ist ja auch okay, ist ja auch ein USP, äh, ich fand es auf jeden Fall komisch, fand's jetzt aber auch nicht groß dramatisch, war, war blöd, aber ist, bei dem Pay-Per-View ist das auch egal, ja, das war, nee, war ein Übergangsmatch und den juckt's.
0: Morgen. Ja, also, das ist halt auch genau das Ding. Ich glaube, war nicht Extreme Rules letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch so, dass Ray Ray sein Auge verloren hat? Das war doch auch. Bei ja, das war,
1: du hast völlig recht. Das, das war natürlich da. Das andere war ja bei Hell in a Cell.
0: Entschuldigung. Das war jetzt mit dem Auge. Ja, ja richtig. Also, und da, also, wenn, wenn wir da die Latte, der Scheißigkeit anlegen, dann können wir ja, ja froh sein, dass das jetzt nur das Ende war. Ne? Also ja, so alles halb so wild. Das ist ein bisschen ärgerlich, ich muss sagen, weil die Matches, ich hatte mir das ja gestern am äh, Zuge geistiger umnachtung, nein, das hängt da einfach damit zusammen, dass ich ja da noch gearbeitet habe zu der Zeit wegen der Wahlen und da habe ich mir das angeguckt. Man muss ja auch sagen, dass die Matches zu einem großen Teil echt okay waren. Ne? Also äh, sind halt viele komplett Wayne, aber die Usos gegen Street Profits kann ich eigentlich jedem empfehlen, der jetzt gerade mal ein bisschen Tag Team Cash gucken will, die liefern halt einfach ab. Ich fand auch, ehrlich gesagt, das Match äh, mit Damien Priest um den United States-Title gegen Jeff Hardy und Seamus, fand ich auch richtig schön kurzweilig, hat mir gut gefallen. Also überhaupt gar nicht dramatisch. Das heißt, was da im Ring abgelaufen ist, war vollkommen okay, nur halt ist halt alles im Laufe dieser scheiß noch nicht vorbei.
1: Ja, also es ist halt ein Übergangspaperview und ich glaube, man muss sich noch mehr dran gewöhnen, dass dieses Pay-per-view-Konzept gerade noch ein bisschen mehr torpediert wird, bewusst. Also, ich meine, das pay ja, ich mein, match, ja, match kommt jetzt an bei Raw, ne? Genau, direkt genau, danach. Das musst an, du dann mal geben. Ne? Aufbau, auf, der Aufbau für das Raw-Match ist bei Extreme Rules quasi, äh, quasi passiert. Ähm, insofern, ja. Ich persönlich hänge diese premiere ja schon lange nicht mehr hoch, ich gucke die auch nicht irgendwie noch religiös oder sonst irgendwas drum, ist das, ein, ist das in Ordnung, aber ja, wie, wie schon gesagt, ich glaube die Show wurde auch einfach, das wurde ja von allen so, es hat es hat sich ja niemand enttäuscht geäußert von dem, Nö. was ich gesehen habe, die meisten, da zwei, drei Sachen kann man gucken, eins war ein bisschen komisch und ja. Genau, ähm, dann äh, kommt eine Frage vom Andreas, der hat gefragt, wie wichtig ist euch die Präsentation, beziehungsweise das Verhalten von Wrestlerinnen oder Wrestlern, äh, abseits von Gimmick und Kayfabe? Habt ihr Catcher, die es sich durch Twitter oder ähnliches bei euch verscherzt haben oder andersherum, habt ihr durch eine gute Online-Präsenz erst Zugang zu jemandem bekommen?
0: Das ist ganz lustig, ja. weil wir ja schon öfter mal darüber gesprochen haben. Ja. Ne? Ja. Also ich sag nochmal ganz kurz mein Take, dann kannst du das ja gerne nochmal mhm. weiter ausführen. Ich glaube also, sowieso dieselbe Meinung, aber ja. Ja, also bei mir ist es erstmal grundsätzlich erstmal so, ich konsumiere relativ wenig Wrestler explizit. Also ich habe wenig Leute abonniert. Und das heißt, dann bekomme ich zum Glück gar nicht so wirklich viel mit. Aber bei mir ist es eher so, dass ein paar Wrestler, die ich ja dann auch in die Timeline reinbekommen habe, oder Batista beispielsweise, die jetzt nicht regelmäßige Wrestler sind, wo ich dann eher denke, ach guck mal hier, das ist ja sogar ein ganz cooler Typ. Also wo ich fast eher das positive Gefühl mitnehme, aber es hängt auch damit zusammen, dass es bestimmt Wrestler gibt, bei denen ich schon weiß, okay, das, da kommt nichts Gescheites bei rum. Das will ich mir gar nicht erst durchlesen.
1: Ja, also ich, ich würde sogar sagen, dass beides ist bei mir schon passiert. Also es ist nicht so, ich, ich denke da ehrlich gesagt eigentlich nicht so kategorisch, aber ich merke es dann an meiner eigenen Emotionalisierung, wie es dann passiert. Ich bei Leuten, die ich abseits für Twitter für absolute Vollidioten halte, über die kann ich mich nicht mehr groß freuen. Äh, oder die ich äh, nicht abseits von Twitter, sondern auf Twitter und dergleichen, wo ich einfach merke, das sind privat irgendwie, da ist im Kopf nicht so wahnsinnig viel los oder das sind doch einfach schlicht und ergreifend richtige Arschlöcher. Da geht mir persönlich die Begeisterungsfähigkeit flöten. Die können auch noch geile Matches zeigen und das kann ich vielleicht irgendwie auch noch, da kann ich auch noch Spaß dran haben. Aber ich werde dann nicht mehr so richtig investet tatsächlich. Ja. Gleichzeitig gibt es echt viele Leute im Wrestling, die ich jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, im Ring jetzt nicht für die allerspannendsten Gesellen halte, aber wo ich mich einfach darüber freue, wenn gute Dinge guten Leuten passieren. Und ich dann einfach gut damit klarkomme, wo ich dann denke, ey, das ist fein, der hat sich das bestimmt schon verdient, der hat sich durch das andere, durch andere Sachen verdient gemacht. Schauen wir mal, wo das, wo das, wo, wo, wo das hingeht. Bin da auch unfair dann ein Stück weit, das war, bin ich mir auch bewusst, was die objektive Beurteilung der Arbeit angeht. Aber so ist es bei mir tatsächlich. Also mir verhagelt das ein Wrestler schon, wenn ich halt merke, das ist offenbar ein Arschloch und dann, Ich schreibe dir dann nicht kategorisch auf und boykottiere das nicht zwangsläufig, wenn das jetzt eine Kleinigkeit oder sowas ist. Aber ich würde mir zum Beispiel von jemandem, bei dem ich weiß, dass ich den politisch komplette Scheiße finde oder dass der sogar irgendwie Inhalte absondert, die ich komplett verkehrt finde, von dem würde ich beispielsweise auch kein Merch kaufen oder so. Das sind zum Beispiel auch so Punkte.
0: Ich Äh, bin ganz ehrlich, ähm, das beeinflusst leider negativ mein Sehverhalten.
1: Du, im extrem. Also ohne Scheiß. Ich kann mich nicht mehr über Will Osprey-Matches
0: gerade freuen. Das ist einfach bei mir zum Beispiel vorbei. Oder Marty's Girl. Das geht. Gut, Marty's Girl, den brauche ich wirklich nie wieder. Und ehrlich gesagt, darüber kann man ja auch mal reden, ist die Tatsache, dass sich Zack Saber einfach thematisch ja. speaking out nicht geäußert hat. Und jetzt aber wieder anfängt zu sprechen, hat sich so absurd. Ja, also das, ist, das, das
1: Ding ist, er, das Ding ist, er ist nicht, er hat sich nicht, nicht, nicht dazu geäußert. Er ist damit quasi verschwunden. Ja. Das ist ja nochmal geiler. Aber ja, und das, das, das sind, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil es ist nichts bekannt, dass er aktiv, eh, soweit ich weiß, dass er aktiv irgendwas verbrochen hat. Aber das ist so ein Fall, wo so ein, äh, Wrestler, den man davor, der davor auch dadurch geglänzt hat, dass er eben sehr vocal war, was politische Ansichten angeht, das kriegt eben einen Kratzer. Und der ist für mich auch immer mit dabei, wenn ich ihn sehe inzwischen. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Gut, dass du, gut, dass du Sex selber genannt hast. Weil also das ist tatsächlich so ein Fall, wo ich, wo, mi- wo ich mich, wo
0: ich. kann ich mich nicht mehr ganz drauf einlassen. Ja, und es ist ja wichtig, dass wir es einfach nochmal ansprechen, weil ich ja. glaube, wir haben, wenn du die alten Folgen von uns die anhörst, da wird sehr viel und auch vollkommen zu Recht sehr positiv über Saber gesprochen, weil es einfach einer der technisch absolut geilsten Wrestler ist und jemand, der uns in seiner WXW-Situation auch immer wieder begleitet, begeistert hat, mit Walter beispielsweise herausragende Matches hatte und vielen, vielen anderen auch. Daniel Bryan, beziehungsweise Bryan Danielson hat ja jetzt zuletzt auch erst wieder auf ihn referiert. Ähm, da scheint es deutlich ein Interesse zu geben von Brian Danielson, nochmal gegen ihn anzutreten. Das heißt, es ist ja potenziell auch so eine Art Dream Match, aber irgendwie hat es halt deutliche Kratzer, dass diese, ja, diese schallende Ruhe, ja, eher dazu führt, dass wir nicht so großes Interesse haben, uns das zu geben. Und ich muss aber auch mit mir selbst da ringen, weil natürlich irgendwann das auch so ist. Ja, was, wie lange warten wir denn noch? Passiert dann überhaupt noch was? Bin ich denn jetzt ewig sauer? Schwierig.
1: Ist ein guter Punkt, aber ich glaube, haben wir damit auch äh, ausschöpfend behandelt. Ähm, Dann haben wir noch den nächsten äh, Punkt vom Jan Paul. Und der hat uns gefragt, was sind denn unterschätzte Filme mit Wrestlern als Schauspieler? Ähm, Wenn du kurz drüber nachdenken musst, dann kann ich schon mal kurz einen ersten Aufschlag machen. Ich ich tue mich ehrlich gesagt ein ganz klein bisschen schwer mit unterschätzt, weil ich weiß nicht, ob die Filme unbedingt unterschätzt sind, die ich hier nenne. Ähm, Also ganz kurz, ich möchte einmal ganz kurz sagen, ich habe neulich das Absurdeste, äh, bisher entdeckt und zwar ich vielleicht der ein oder andere äh, Cineast, der wird vermutlich Pier Paolo Pasolini kennen, ein relativ legendärer italienischer äh, Regisseur und äh, auch Schreiber gewesen und der hat unter anderem eine, eine neue Auflage der Canterbury Tales gemacht, was eine der ältesten. Äh, englischen Schriftstück überhaupt ge- ist. Das ist, kommt, das ist aus dem 14. Jahrhundert, glaube ich. Okay. Und das hat er neu aufgelegt. Und aus irgendwelchen Gründen spielt er Adrian Street mit. <lacht> Sie, worüber, <lacht> okay, wow, ich ex- <lacht> worüber ich extrem gestolpert bin, was, glaube ich, die seltsamste Begebenheit ist. Aber ansonsten, ähm, wenn ich an unterschätzt denke, weil das ist ein Film, den ich wirklich, wirklich gerne mag, ist äh, Sie Leben, also They Live mit, ja, mit aber Rowdy Roddy Piper. Das, ich glaube,
0: das ist halt nicht unterschätzt. Genau, das ist eine perle ne? Ja, und natürlich Rowdy Roddy Piper and They Live, auch übrigens Leider schlecht in den aktuellen Kontext gesetzt, <lacht> weil dieser Film mittlerweile ja auch bei Querdenkern und so weiter und so ja. fort irgendwie ziemlich hoch ja, unten geht. Aber eigentlich ist es, das ist eine Trash-Palle, muss man schon Ist eine
1: trash ja. Und er hat es ja auch, hat, ist ja auch ein Kultfilm so per se. Aber kann man sich übrigens sehr gut angucken. Du hast es gerade angesprochen. Es geht darum, dass ein, ein Mann kriegt, äh, gespielt von Roddy de Piper, ähm, der hat, findet so ein cooles Haar von, also so eine eine Sonnenbrille und die erlaubt es ihm zu sehen, dass äh, die äh, ganzen äh, Politiker und die ganzen Führungskräfte und auch die Polizisten eigentlich alles Aliens sind, die die ganze Menschheit durch Werbung und äh, Entertainment und durch äh, unterschwellige Botschaften, die darin versteckt sind, äh, quasi kontrollieren und sie einfach nur zum, ja, konsumiere, gehorche, reproduziere dich, arbeite. Das sind so die Aufforderungen. Und darum äh, kommt es ja, glaube ich, auch bei der Querdenker-Fraktion ganz gut an. Aber der Film ist trotzdem cool ähm, und vielleicht sogar ein bisschen unterschätzt, weil ich finde den auch, den kann man immer noch sehr gut gucken. Das ist immer noch ein sehr lustiger Film. So. Ähm,
0: ja, tatsächlich muss ich sagen, ich versuche solche Filme ja in der Regel zu meiden. Wo ich sagen würde, dass es völlig absurd war, dass das überhaupt stattfand. Aber das habe ich mir teilweise irgendwann mal angetrunken angeschaut, muss eigentlich gar nicht so schlecht. War, ähm, es war natürlich irgendwie trashy und so, aber irgendwie konnte ich davon nichts ernst nehmen. Magic Mike. Ah, ja. Und da hat Kevin Nash mitgespielt. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, der hat sich da auch kein Stück selbst ernst genommen. Nee, das hat er auch nicht. Der ganze
1: Film nimmt sich irgendwie nicht ernst. Das ist ja auch so ein Film, der eigentlich auch ziemlich gute Kritiken, glaube ich, gekriegt hat teilweise. Ne? Also der ja. war ja, glaube ich, ziemlich beliebt und also erfolgreich sowieso. Äh, ja, aber da hat. Ich, da hat Kevin Nash ja einen seiner, seiner, seiner cineastischen Durchbrüche noch gehabt. Der war übrigens, vielleicht, der, den kann man vielleicht sogar nennen, den Panischer Film. Den fand ich gar nicht so wahnsinnig verkehrt äh, damals und da hat ja Kevin Nash auch mitgespielt. Da war mhm. der böse große Russe in dem, in dem lächerlichen rot-weißen Hemd. Ähm, und ich glaube, äh, den Film, den ich auch sehr, sehr mag. Okay, das ist jetzt, glaube ich, ein gutes Beispiel.
0: In <lacht> jetzt dem, bin ich gespannt. In
1: dem extrem beschissenen. Roadhouse.
0: Ich okay, finde,
1: den kenne ich Patrick nicht. Swayze. Patrick Swayze. verprügelt in irgendwelchen Bars größtenteils Leute. Das ist, ich glaube, ein Türsteher oder sonst irgendwas. Da ist wie Terry Funk mit. Und Roadhouse ist, äh, durch Family Guy ist der auch wieder ein bisschen bekannter geworden, aber Roadhouse ist ein absolut stumpfer, grauenerregender Film, der aber eigentlich super unterhaltsam ist. Und sie sehen einfach alle aus wie ein 80er-Jahre-Musikvideo, in dem sie haben alle geile Frisuren. Da ist Terry Funk mit dabei.
0: Okay, also ich sehe, wir haben jetzt zumindest drei Filme herausgearbeitet. Lieber Jan Paul, da sollte doch was dabei sein, oder? Ja,
1: und ansonsten, wenn ich wenn ich mich für einen wirklich guten entscheiden müsste, dann wäre es dann jetzt vermutlich entweder Rocky 3 mit Hulk Hogan, weil der da eine sehr prägnante und coole Rolle hat, finde ich, die ihm wirklich auf den Leib gesch- äh, geschrieben ist, äh, oder äh, Die Prinzessin Draut mit, mit Andrew the Giant, ist ja auch ein sehr prägnanter Film und auch ein totaler Kritikerliebling tatsächlich auch, mhm. aber die sind nicht unterbewertet.
0: Bei Kritikerlieblingen, das wird ja Jan Paul mit Sicherheit wissen, aber da kann ich dann noch Man on the Moon empfehlen. Ja, natürlich. Weil das ist echt einer meiner absoluten Lieblingsfilme mit ähm, Jim Carrey, der dann Andy Kaufman spielt und Andy Kaufman und Jerry the King Lawler mit dieser legendären Fehde auch in dem Film abgebildet. Das ist sehr schön.
1: Ansonsten, ich kann auch den, ich kann auch den einen Godzilla-Film nennen. Das ist auch eine schöne Anekdote. Da hat ein Kumpel, ich habe mich, ein Kumpel von mir war besoffen und hat äh, mir Stein und Bein geschwunden, dass er den letzten Godzilla-Film gesehen hat. Das ist Godzilla Final Wars, in dem angeblich Brock Lesnar mitspielen würde er hätte da eine der Hauptrollen. Ich meine, das stimmt nicht. Brock Lesnar spielt nicht in einem Godzilla Film. Er meinte, doch, doch, er hat Stein und Bein drauf geschworen, dass der Godzilla mitspielt. Äh, dass da dass der Brock Lesnar mitspielt. Da habe ich mir gedacht, okay, fuck, dann lade ich mir den jetzt runter und gucke mir Godzilla Final Wars an und es war zwar ein MMA Fighter, der da mitspielt, aber es ist nicht Brock Lesnar, sondern Don Fry gewesen.
0: <lacht> Ehrlich gesagt,
1: die Ähnlichkeit
0: noch überschaubar gewesen, aber. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Geht so. Ja, good enough. Aber John Fry, ja, auch ein Fast Godzilla seiner Zeit. Auf jeden ja, Fall mit dem schicken Mustache immer. A true American Hero auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Uh, ja, und ansonsten, ich schaue mal gerade ganz kurz einmal durch den Fragenkatalog, ob wir noch was übersehen haben. Ach ja, der, 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 der Real Grande 24 hat uns gefragt, uh, ob wir glauben, dass die AEW, das Owen Hart Turnier, in Klammern übertrieben geile Sache, dem stimmen wir zu, das haben wir schon besprochen, als seine Version des G1-Turniers äh, nutzen wird. Also ein Turnier nur mit absoluten Topstars. Er zählt jetzt hier zum Beispiel Adam Cole und äh, Alistair Black und CM Punk und Danielson auf. Und der Sieger erhält den
0: Owen plus den World Title Shot. Mhm.
1: Unsere Meinung dazu und taugt er als Booker. möchte gerne wissen.
0: <lacht> ähm, ich hatte es ja in der letzten Woche schon mal gesagt, als wir über das Owen Hart-Turnier gesprochen haben, dass ich eigentlich fast eher davon ausgehe, dass es eher ich will nicht sagen Rookie, das würde zu weit gehen, aber mhm. eher ein Tournament ist, was mit kader auf eine neue Stufe hebt oder was vielleicht einen anderen Akzent setzt. Also das ist, glaube ich, das Gefühl, was ich, ohne dass ich jetzt mal nachgeguckt habe, wie genau die Pläne sind, ich eher mit Owen Hart verbinden würde. Jesper, wie siehst du das? Glaubst du, es wird ein g 1 like Nein, stimme ich Ich stimme dir genau zu. Ich finde, man sollte da eine bestimmte
1: Nische und eine bestimmte Art des Wrestlings rauskitzeln, wie genau das dann aussieht, ob das einfach nur technisch oder einfach nur gutes Wrestling ist, ist mir egal, aber ich finde auch so einen leichten Rookie-Einschlag oder zumindest, dass man den neuesten heißen Scheiß quasi da sehen kann, ja, also vielleicht die geilsten, die noch nicht ganz oben angekommen sind, finde ich einen charmanten Gedanken und was ich auch sehr schön finde, ist, wenn das ein Turnier zum Selbstzweck ist, also und damit meine ich, dass es nicht unbedingt einen Shot gibt, sondern dass es einfach nur um den Owen geht, was dann hoffentlich prestigeträchtig genug irgendwann wird. Um, und wenn man dann irgendwie weiß, das ist ein quasi ein Zwischenschritt zu einem Shot, ist das schön und gut. Aber ich finde das richtig cool, wenn das einfach ein alleinstehendes Turnier ist. Von mir aus sogar solch, also auch sowas. das tut so einer Promotion auch mal gut, wo man die ganzen normalen Storylines mal ein bisschen beiseite schiebt und die Leute so ambitionmäßig mal so ein bisschen sie selbst sein lässt einfach. Mhm. So, das finde ich super cool. Also gerne so äh, gelöst vom Tagesgeschäft wie möglich und ähm, einfach auf eine eigene Identität aufbauen, sodass das wirklich ein, eine ganz konkrete Sache wird, auf die man sich freut. Das finde ich eh eigentlich am geilsten.
0: Ja, sehe ich tatsächlich genauso. Äh, lieber Grande24, trotzdem eine interessante Idee. Kann ja, ja auch genauso laufen. Ich finde, die Idee mit einem G1-ähnlichen ähm, Turnier, auch bei AEW hat natürlich auch seine äh, interessanten Punkte, Ich würde es jetzt gerade zumindest das Own-Turnier auch eher so halten, wie du es jetzt nochmal skizziert hast, ne? Gut, ja, und ansonsten sind wir hier, glaube ich, größtenteils durch. Eine Frage habe ich aber, sehe ich aber da unten noch, oh, und zwar von ja. Thomas, der fragt, was geschieht ähm, unserer Meinung nach mit Walter bei NXT, NXT UK in der WWE? Wir haben, das haben wir sogar schon ja. ähm, angesprochen, aber wir sagen es noch mal ganz kurz, haben wir, glaube ich, letzte Woche mathematisiert. Ich glaube, wir gehen beide davon aus, dass wenn Walter jetzt den Weg Richtung USA vielleicht sogar dauerhaft gehen will, dass das eher in Richtung... Haupttruster sogar geht und nicht NXT.
1: Ja, würde ich mich anschließen. Äh, kann man ja in unserer letzten Folge auch nochmal nachholen. Das haben wir, glaube ich, hinreichend begründet. Aber ich würde auch äh, davon ausgehen, dass das eher jetzt eine, eine Stufe höher geht langsam mal. Ähm, das NXT UK-Ding ist weitgehend abgegrast und ilya und Walter waren da ja schon Zwei positive Anomalien quasi Ähm, und ich glaube, solange die da sind, bleiben sie die auch, weil sie, ja, ich weiß nicht, wer da rankommen soll von den Jungs da unten. ne Ähm, Und insofern würde ich da auch eher auf den äh, dauerhaften Gang über den Teich vielleicht schielen und dann auch, ja, eigentlich Main Roster. Also bei dem äh, NXT-Umbau sehe ich ihn jetzt eigentlich nicht gerade.
0: Nö, nee, ich auch nicht. Also macht Sinn, wir gucken mal, wie es da weitergeht. Ansonsten natürlich nochmal der Verweis, vollkommen richtig, wie du gerade gesagt hast, zu der Folge zuvor, wo wir Walter eingehend äh, thematisiert haben und uns auch lange auch mit diesen Möglichkeiten beschäftigt haben. Und ansonsten, glaube ich, haben wir es für heute, jetzt oder? Ja, ich
1: glaube auch. War jetzt auch ein ganz schönes, ganz schönes Brett hier. Aber es ist ja auch Jubiläum. Da darf man ein bisschen länger gehen.
0: Auf jeden Fall. Anderthalb Stunden haben wir über die Wegswege gesprochen. Also über den Catch Grand Prix. Die Auswirkungen, was jetzt noch kommt. Wir freuen uns tatsächlich auf den 18.12. als spätestes. Das ist wirklich gerade, ähm, wenn wir hier die, das alles ausmachen, will ich noch nochmal löchern zu der Hamburg-Card. Beziehungsweise zu der Hamburg-Show. Da habe ich auch schon das eine oder andere Idee, die ja davor stattfindet. Aber 18.12. wird auf jeden Fall das Ding, wo wir uns oben in Oberhausen wiedersehen, ich gucke mir auf jeden Fall, da habe ich ja eh karten auch für Frankfurt an und da wir haben wir uns ganz intensiv damit auseinandergesetzt. Vielen Dank für eure Fragen, die wir hoffentlich umfangreich heute thematisiert haben und wir hören uns ganz bald wieder und dann wirklich mit der Ringfuchs 100. <lacht>